2: Aquí comienza Coffee Break, el único programa recomendado por los especialistas en insomnio. Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
0: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
2: Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona. Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que el Héctor Socas del saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
1: Saludos, gente cientófilas del universo. Estén despiertas o dormidas al escuchar esto, no importa, lo agradecemos igual. Básicamente porque todas cuentan para las estadísticas de descarga. Eh, les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Estamos en agosto y aunque parezca mentira, la ciencia no para. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy haremos ese repaso que les prometimos la semana pasada eh, a la figura del físico argentino Miguel Virasoro y hablaremos del sistema PDS-70, que es un sistema protoestelar donde hay discos circumplanetarios y acaso quién sabe si hasta protolunares. Mira tú que hay prefijos en esa frase. La gran oxidación, que no es lo que tienen en su garaje, sino el gran cambio medioambiental de la historia del planeta. Un nuevo estudio apunta a una posible causa de ese enorme aumento del oxígeno en la atmósfera y la estructura de nuestra galaxia con los nuevos datos de Gaia. Empezamos a saber qué forma tiene nuestra casa como si pudiéramos verla desde fuera. Antes, si me permiten un minutito, les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y ahí tienen toda la información, todas las referencias de los temas que tratamos cada semana y también todos los episodios anteriores desde el comienzo de Coffee Break. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias a Neferchiti y en Facebook está el club de fans. Pueden eh, dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas eh, en las redes sociales o en la dirección de correo oyentes@señaliruido.com. Bueno, vamos con la tertulia, que hoy estoy muy acompañado muy acompañado y mucho acompañado, como diría aquel, con eh, una, una tertulia muy concurrida. Eh, empiezo saludando a Carlos González en Cambridge, eh, en Reino Unido, aunque no sé si, igual con las vacaciones, yo, yo aquí digo cosas y a lo mejor la gente está en sitios completamente diferentes, aunque bueno, Carlos, tampoco nos tiene que contar detalles de tu vida, ni dónde estás, ni dónde veraneas, ni nada, pero bienvenido a Coffee Break, ¿qué tal?
3: Muy buenas, gracias. Eh, no, sigo aquí, sigo aquí,
1: eh. Al norte del muro. Al norte del muro. Ahí con los caminantes blancos. Sí, la verdad que no es mala la analogía. Sí. Eh, Carlos es doctor en ciencias físicas y es investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge. Eh, un poquito más cerca en Málaga tenemos a Francis Villa Toro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy un día muy soleado. Hace como 28 grados, pero al sol pica, pica al sol. Pero las sombras están a escándalo, porque corre una brisita que se disfruta
1: Bueno, pues quédate a la sombrita como decían las señoras mayores Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas profesor en la Universidad de Málaga eh, en Madrid voy a asumir aunque eh, suelo equivocarme con tu localización porque no, en Toledo esta vez está Sara Robisco Hola Sara
4: Hola, me muevo más, más que los precios en agosto
1: Exacto, yo, yo contigo eh, esto es como eh, tirarla y, y como hay una probabilidad, no, esto es como en cuántica hay una cierta probabilidad de que salga la medida en Madrid o en Toledo Sé que la estantería quiere decir que estás en uno de los dos sitios, esa estantería que tienes sí. ahí detrás pero nunca sé cuál es cuál, así que nada, bienvenida Sara Las es,
4: cosas frikis son de Toledo
1: <risa> Sara es ingeniera informática, eh, he olvidado decir los alias en Twitter Sara es arroba sararc83 Francis es emulenews y Carlos es arroba Carlos GNFD. Eh, iba a presentar a Gastón, que se nos desconectó un momento, pero parece que está volviendo. Eh, Gastón Giribet, que está en Buenos Aires, Argentina. Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿qué tal? Qué bueno que viniste.
5: Eh, gracias. Sí, acá. De los saludos del sur con una conexión de Internet. Eh. Mm. Pobrísima, paupérrima mm. Espero que estén todos bien Gracias gracias por la invitación
1: Encantado de tenerte Y bueno, he dejado para el final a Eva Villaver Hola Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas
1: Digo que la he dejado para el final por, por ser la, la nueva bueno, nueva un poco, no del todo Eva es doctora en ciencias físicas Es investigadora del Centro de Astrobiología de, de Madrid, que creo que es eh, parte del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que a su vez es del CESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esto lo digo ahora porque es la primera presentación, ya luego diremos simplemente el Centro de Astrobiología y, y vamos chutando ¿Qué tal Eva? Eh, sigo olvidándome los twitters, el de Gastón era arroba Gastón como, eh, como su nombre y el de Eva es Villaver o Eva Villaver pero sin la E final, ¿verdad?
0: Villa, Villaver, sin la
1: E. Villaver <risas> sin la E y dos Rs al final. Eso es. Hay que ponerlo difícil, porque si no, si es demasiado fácil, la gente empieza a seguirte y.
0: Empieza a seguirte y te vuelves loco.
1: Cuando te das cuenta, tienes un montón que... de gente siguiéndote y eso. Es fácil, es fácil recordarlo porque
3: solo tienes que pensar en cómo diría Villaver en África. Villaver. <risas>
1: <risas> bueno, pues, pues nada, genial. Encantado de, de tenerles a todas por aquí. Y, por cierto, voy a mandar también un saludo a Jesús y María, que, que estuvieron por aquí, que no, eh, que de verdad se llaman así, que es una, una pareja de oyentes que, que pasaron a saludar. Lamentablemente, pues tenemos, eh, ya saben que no, no podemos tener público en las grabaciones, eh, pero, pero bueno, les agradecemos la visita y, y les quería mandar un saludo. Uh, y, por supuesto, a, a todo el resto de oyentes y a la gente que nos está ahora mismo siguiendo en directo en el chat de YouTube. Les mandamos también eh, un saludo y a ver si luego pues, podemos tener un ratito para interactuar y recoger sus comentarios, preguntas y demás. Bueno, para empezar, quizás eh, a modo de breve, pues tenemos el, el susto ¿no? que tuvimos en la Estación Espacial Internacional. Justamente el jueves pasado, mientras hacíamos el programa, se acoplaba el módulo ruso Nauka a la ISS y, eh, bueno, la verdad es que hubo bastantes eh, problemas eh, y bastantes cosas que salieron regular, pero se fueron, se fueron resolviendo. Quizás el más, eh, el más problemático fue una, una, eh, no sé cómo decir en español, igualación, ¿no? bueno, se igualaron las presiones de los tanques de, de propelente de alta presión y baja presión. Que esto es para que se hagan una idea, al final, el, el, el proceso por el cual se produce la combustión en un cohete no, no es muy complicado. Uno tiene un combustible, que es el propelente, y un oxidante, que es lo que, lo que usas para quemar. Quemar algo es oxidarlo, ¿no? Combinarlo con oxígeno, típicamente, que cuando quemamos en la atmósfera usamos el oxígeno del aire, pero un cohete se tiene que llevar su propio su propio oxígeno, su propio oxidante, lo tiene que llevar a bordo porque en el espacio no hay, no hay oxígeno, ¿no? Entonces esos dos elementos se se combinan, se llevan por supuesto en tanques separados y luego se combinan para producir la combustión en la tobera y eso es lo que produce la propulsión. Bueno, el problema es que el tanque, con, en este caso el propelente, si lo fuéramos a medida que se va consumiendo se iría quedando sin, sin presión, iría perdiendo presión e iría cambiando la, el ritmo con el cual se va produciendo esta mezcla y no queremos hacer eso, por eso se lleva otro tanque a alta presión que es el que va inyectando propelente en el tanque de baja presión a medida que se va gastando para mantener constante la presión ahí y que continúe el ritmo de forma constante. ¿no? Bueno, pues al parecer debido a un fallo de software, pues esto... Eh, se bueno, pasó lo que suele hacer la naturaleza la naturaleza le gusta igualar las presiones cuando hay algo a alta presión conectado a algo a baja presión lo que intenta la naturaleza es igualar las presiones y bueno, en este caso la naturaleza triunfó en en, eh, en esta situación y bueno, eso creó un, un primer problema que, que tuvo muy nervioso a todo el mundo eh, bueno, sin embargo se, se consiguió que aún así el acoplamiento fuera exitoso este módulo nauca eh, Nauka es una palabra que seguramente le sonará a todos los cientófilos en plural. Naukas por la plataforma de divulgación. Pero Nauka significa ciencia en ruso. Y es un, un módulo que de hecho eh, tenía que haberse lanzado hace mucho tiempo. Desde 2007 eh, se viene retrasando este lanzamiento. Y es un módulo de unas 20 toneladas y 13 metros de, de longitud. Que bueno, pues va a formar parte de la estructura de la Estación Espacial Internacional estaría conectado al módulo eh, más importante que tenía Rusia desde la época soviética, ahí en, en, metido en, en ese gran mecano que es la, la ISS, que es el Zvezda, ¿cómo se pronuncia eso? Yo de, de ruso ni idea, la verdad, ni papa. Y bueno, se, como digo, se acopló con éxito, pero al poco de acoplarse, mientras estaban desde el control de misión intentando desactivar todo el tema de la propulsión por este problema que había habido, pues No sé cuál sería la causa, no sé si sería precisamente en este apresuramiento por desconectar toda la propulsión. Pasó justo lo contrario, se se, empezó, se se activaron de forma descontrolada los propulsores y empezó a empujar a la ISS y a, a, a alterar, su, en este caso, su orientación. Toda la estación se llevó a inclinar 45 grados, eh, que lo que hicieron fue contrarrestarlo, eh, activando también los propulsores del... Del módulo Zvezda para intentar compensar esta, esta propulsión. O sea que básicamente teníamos dos módulos rusos compitiendo ahí, empujando uno hacia un lado otro empujando hacia el otro. ¿no? Seguro que hay algún deporte en la estepa que es algo parecido: ¿no? eh, que hay un, un ruso empujando en un lado y otro empujando en otro y, y a ver quién gana. Eh, bueno, luego lo que se hizo fue utilizar también la, la nave Progress eh, MS-17 que estaba también ahí acoplada porque se, se consideraba que era, era mejor gastar el combustible de la nave que el del módulo que además, el, bueno, el Svesda es uno de los módulos principales, más, más importantes de, que usan los astronautas ¿no? de, en la ISS. Total que, bueno, al final se apagaron los propulsores, básicamente cuando se le acabó el, <risa> cuando se le acabó el combustible pues se, se terminó el problema. Asunto resuelto. Pero bueno, ha habido un gasto de combustible ahí muy, muy considerable, ¿no? Así que... No, fue un, un pequeño susto, eh, pero, pero ya está todo resuelto y el, el módulo Nauka está ya acoplado en la ISS. Todo esto, como siempre, les recomendamos el blog Eureka de Daniel Marín, que, que explica todas estas cosas con eh, un lujo de detalle eh, increíble.
2: Sí, un punto a destacar que nos has comentado es que no sabemos si se ha producido algún tipo de daño. Se podría haber producido un pequeño daño por esa explosión de, de, de gases en la ISS y que se supone que lo están evaluando.
1: Uh -huh. Exactamente Bien eh, pues nada, eso es en cuanto a esta noticia que teníamos así en plan breve, eh, porque esto ocurrió ya digo, pues, prácticamente mientras estábamos grabando el programa la semana pasada, así que tenemos coartada nosotros no, no hemos tenido nada que ver en nada de esto Bueno eh, comentábamos también la semana pasada le, les dijimos que habían fallecido dos grandes físicos de talla mundial eh, uno era Steven Weinberg que fue uno de los de los mayores contribuyentes al modelo estándar de la física de partículas y eh, también había fallecido Miguel Virasoro, un físico argentino de la Universidad de Buenos Aires y le dijimos que bueno contábamos con Gastón Giribet para que eh, esta semana pues nos hablara un poco de, de Virasoro ¿no? que Gastón entiendo que era compañero tuyo ahí en la universidad y supongo que estarías al tanto porque además fue uno de los pioneros de la teoría de cuerdas eh, tengo entendido además que era una persona multifacética, ¿no? que le gustaba tratar diferentes problemas de, de, diferente, de diferentes ámbitos, ¿no? eh, o sea, que, que era bastante. que, que le gustaba picotear de, de, difer de diferentes flores, ¿no? Como me refiero científicamente, estamos hablando en términos totalmente científicos. ¿Qué, qué nos puedes contar? ¿Tú lo, lo conociste?
5: Sí, lo, sí, lo conocí. Eh... Les pido disculpas si mi conexión no es la ideal hoy, pero eh, lo conocí... dejando hacer una precisión acerca de dónde trabajaba él. Porque él, él fue decano, es cierto, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires en la década del 70. Y también estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero desde el 70 hasta el 2000, o sea, durante 40, 30 años, él estuvo afuera, ¿no? fue profesor de la Universidad de Roma, estuvo en el CERN, en el Instituto Weisman, y fue director del ICTP, para los que sepan de Física de Altas Energías, es un lugar emblemático en, en Europa, en Italia. Y luego volvió a Argentina a después de jubilarse, pero no, no fue a la Universidad de Buenos Aires, sino a una universidad que se llama General Sarmiento, que queda en Buenos Aires, en la provincia. Pero era, era muy, eh, muy frecuente que viniera la UBA. En particular, eh, en los últimos años eh, establecimos cierta relación, eh, eh, qué sé yo, había cierta, cierto ritual en el cual él venía... Hacía mucho que había dejado la física teórica de altas energías, la teoría de cuerdas... No obstante, era una persona, como decís vos, muy interesada en varios temas... En particular, en aquel que había dejado décadas atrás... Entonces venía, a veces, a que nosotros lo pusiéramos al tanto de en qué estaba la teoría de cuerdas hoy... Era muy común que viniese a mi oficina... A veces yo solo, a veces con mis estudiantes... A veces me llamaba por teléfono, hablábamos por mail, eh, sobre temas de física teórica de altas energías, que era algo que él, lo, lo que él ya no trabajaba, a pesar de que es, es, se le ve rimo personaje en la teoría de cuerdas, ahora si quieren hablo de su contribución o sus contribuciones, uh -huh. pero bueno, había dejado eso atrás. No obstante, estaba siempre interesado, estaba muy interesado en cosas de biografía, en la de Maldacena, en la correspondencia de CFT transiciones de fases, teoría de cuerdas, y solíamos hablar mucho con él de esto. Así que nos veíamos eh, medianamente seguido o en los últimos dos años eh, hablábamos mucho. El año pasado se cumplían sus 80 años y los 50 años de su álgebra, la álgebra que lleva su nombre y que lo hace conocido no solo en física sino también en matemática. Eh, entonces yo organizé una conferencia en honor a, yo quería organizarla en honor a sus 80 años pero él no quería, me decía no, no no quiero que me hagan una conferencia por mis 80 años entonces lo convencí de que hiciéramos una conferencia por pues, los 50 años de su álgebra, que cumplían también en mayo entonces dije, lo convencí de eso y el ictp en Italia me dio, me dio fondos y, y lo íbamos a hacer pero bueno, luego ocurrió la pandemia lo cancelamos y esperaba hacerlo este año pero, o el año que viene pero su muerte fue un poco repentina no fue por COVID, fue por otras cuestiones de salud pero la noche anterior yo había hablado con su mujer y estaba eh, nadie esperaba que se muriera. O sea, fue muy sorprendente. Bueno, aparte era una persona que, si bien tenía 81 años ya, era muy activo. Aparte de que físicamente parecía mucho más joven, eh, era una persona muy activa. Estaba preparando cursos para la universidad, donde era emérito, y, y hablábamos de física todo el tiempo. Y me escribía a mí diciéndome que estaba trabajando ahora, cosa que yo no entendía, porque era de física estadística vivía lo que él hacía, pero eh, hablábamos mucho de física. Ta pero también trabajó en economía física, eh, whatever it means. O, y también en física estadística, tiene resultados muy importantes, en vidrios de spin, y trabajó mucho en, en, en meteorología y también en ciencias del océano. Entonces era una persona muy... Eh, como me decía Maldacena la semana pasada, cuando le escribí por la muerte de vida soro me dijo que era sorprendente la cantidad de temas, la cantidad de aportes importantes que había hecho en tantas disciplinas. Porque hay muchas cosas que llevan su nombre, por ejemplo, la materia condensada, un vidrio de spin que lleva su nombre, y Mesa, eh, bueno, hizo un montón de aportes importantes en diferentes áreas. En teorías de cuerdas es celebérrimo, más conspicuo personaje porque es imposible no abrir un libro de, de texto de teoría de cuerdas y no encontrar su nombre en el álgebra de Virasoro, el, el módulo de Berma y Virasoro, las amplitudes de Zafiro de Virasoro, los vínculos de Virasoro, los operadores de Virasoro, o sea, eh, se tendría que llamar un poco teoría de Virasoro, no sé. Eh, hay más Veces, hay, están más veces las palabras solo que cuerdas en los primeros capítulos. Eh, es, era un tipo, la verdad, hiperagradable, pero bueno, vamos a hablar de, de eso porque mucha gente ya lo dijo y es un tipo muy agradable. Eh, y muy generoso, sobre todo. También. Un tipo muy generoso con su tiempo, con, con, un tipo muy sobre todo con su tiempo. Porque para una persona así es quizá un capital eh, importante. Así que bueno, eh, puedo contar un poco su aporte más importante, que quizás él no, no diría que es su aporte más importante, porque a veces esquivaba un poco eh, el ser conocido por su álgebra nada más, pero su álgebra lo hace famoso eh, también en matemática, entonces eh, quizás esto sea un poco más amplio, y aparte tiene aplicaciones en lo que se conoce como teoría cuántica de campos conformes, que se aplica desde materia condensada, todo lo que tenga variancia de escala, así que desde materia condensada a teoría de cuerdas, entonces es más conocido ampliamente. Pero voy a hablar sí, brevemente para dar la idea de, en teoría de cuerdas, qué significa. Porque él es uno de los pioneros de Yo diría que junto a Gabriel Veneciano, como el otro día tuvimos un encuentro entre amigos y Gabriel Veneciano, que es el padre de la teoría de cuerdas, eh, hablaba de Miguel Ángel Pirasoro. Eh, podemos decir que así como como Veneciano inventó la teoría de cuerdas abiertas. Fue la primera. Ya solo inventó la teoría de cuerdas cerradas. Básicamente podemos decir... Eh, Pero la idea es muy simple. Es la siguiente, Subalca. Y es la siguiente. Eh, una, una partícula, cuando se mueve en el espacio, cuando surca el espacio, dibuja una línea. ¿no? La línea del mundo de la partícula, la geodésica de la partícula. Una cuerda, que es un pequeño cordel, como una bandita elástica para pero muy, 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 muy pequeña, y es a la menos 32 metros, ¿no? una cosa muy pequeña, eso propaga, cuando se propaga en el espacio, dibuja, ya no una línea, sino una si es una cuerda cerrada, un tubo, un pequeño tubito, ¿no? y va oscilando la cuerda, entonces va dibujando una especie de ristra de chorizos, ¿no? como, como una pasta eh, con cierta estructura. ¿no? Y si es una cuerda abierta dibujará una, una banda, una cinta, ese es el dibujo bidimensional que recibe el nombre de hoja de mundo en lugar de línea de mundo, la hoja de mundo como se it, ¿no? bueno, por supuesto eso es lo físico es ¿sí? decir, la, la estela que las cuerdas dibujan en el espacio-tiempo cuando se propagan en él ahora para estudiarla, para ser teoría de cuerdas, uno tiene que poner un sistema de coordenadas sobre esa hoja de mundo esa superficie bidimensional, esa superficie y poner ahí ciertas cierta, cierta coordenadas para poder hacer cálculos pero claro, la física es independiente de ese sistema de coordenadas, no puede depender de cómo a mí se me ocurre hacer una carta sobre esa, esa, ese papardele que, que se dibuja cuando la cuerda se propaga. Entonces, eh, la teoría va a tener esa invariancia ante ese sistema de coordenadas, ese no, no poder depender de la lección que el hombre haga cuando la mujer haga, cuando la quiera estudiar, no tiene sentido. Entonces uno ya sabe que ahí va a haber cierta simetría en esa invariancia no depender del sistema de coordenadas que yo elija. Pero la teoría de cuerdas es una estructura matemática muy sorprendente y tiene más simetrías. Es una, 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 una simetría inesperada de la teoría, que es que también, aparte de poder cambiar el sistema de coordenadas o esa hoja de mundo, también puedo ampliar la escala de ese sistema de coordenadas. Tiene una simetría adicional, que ya no es solo el cambio de coordenadas, sino que se conoce invariancia conforme cualquier cambio de coordenadas más abstruso, pero que preserve los ángulos de mi sistema de ejes coordenados ahí, puedo incluso ampliar la malla, dilatar mi, 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 mi sistema de coordenadas, y también va a ser simétrico. eso se conoce como simetría conforme, en particular incluye la invariancia de escala, en mi descripción de la teoría de cuerdas. Esa es la teoría de cuerdas clásica. En física, muchos sistemas tienen simetrías a nivel clásico, pero cuando uno las cuantiza, pierden esa simetría. Eso se conoce como anomalía. Toda simetría que es anómala, que es una simetría, una simetría clásica, que deja de ser una teoría cuántica. A veces hay que cancelar las anomalías, o sea, hay que insistir que la teoría cuántica tenga la misma simetría que la clásica. Las anomalías aparecen en un montón de contextos en teoría en física. Ahora bien, eh, cuando uno estudia el álgebra, la estructura matemática que describe esta simetría de la teoría de cuerdas, se da cuenta que a nivel clásico, cuántico aparece una anomalía, se rompe. Esa simetría, esa simetría de escala, de, de reconfiguración de las coordenadas sobre la hoja del mundo, cuando uno hace la teoría cuántica se pierde. Y hay una álgebra, hay un álgebra y una álgebra que, que, que es la que describe la simetría que está un poco rota, la simetría de la teoría cuántica. Esa es, la, es el álgebra de Virasoro. O sea, lo que encontró el álgebra de Virasoro, como epítome, podemos decir, es. El álgebra que describe las simetrías de la teoría cuántica de cuerdas. Por eso está al principio de los libros, porque uno siempre, cualquier sistema físico, al menos desde el siglo XX, aprendemos a estudiarlos a partir de las simetrías. ¿no? A partir de las simetrías, las simetrías codifican las cantidades conservadas, las simetrías codifican los operadores que yo luego iré a cuantizar como operadores relevantes de mi teoría. El momento, el momento angular, lo que fuere, mecánica cuántica. En teoría de cuerdas, uno cuantiza los operadores de vibración. Que son los generadores de las simetrías de la teoría cuántica. Ese es su aporte, y por eso es basal, ¿eh? porque habla de las simetrías de la teoría cuántica de cuerdas, desde el principio. Está en toda teoría de cuerdas, supersimétricos, sea, no, eh, en supercuerdas, o sónica, en todas las teorías de cuerdas uno parte de las mismas simetrías. Luego, algún, algunas se generalizarán, y luego, esa álgebra, por otro lado, como objeto abstracto matemático, es algo que la gente no conocía hasta mayo de, de 1970. Entonces... Eh, eso implica que eh, también se habría se abre ahí una posibilidad de estudiar una nueva álgebra. Los matemáticos se lanzaron a estudiar sus representaciones, su, eh, si, si esa álgebra tiene un grupo asociado. Es una álgebra complicada porque tiene infinitos generadores. Para los que sepan un poco de álgebra, es como una álgebra de Lie, pero infinito dimensional, pues tiene infinitos operadores. Eh, es una álgebra, bueno, o sea, vieron cómo es. El, el gusto es educado, ¿no? A mí me encanta la álgebra, pero decir que una álgebra es atractiva es como casi creepy, ¿no? A mí me parece una álgebra hiper guapa, eh, para usar los términos que ustedes usan, en la península ibérica. Me parece hermosa, eh, pero eh, entiendo los matemáticos interesados en ella. Y eso. Sí.
2: Una de las cosas más bellas de, de este álgebra es que no fue descubierta por matemáticos, que es muy natural en el contexto de las representaciones de álgebra de Lee encontrar una álgebra de este tipo, al volverlas infinito decimal, infinito infinitas ¿no? pero sin embargo eh, ningún matemático se le ocurrió, tuvo que surgir en la física uh
1: -huh. Y esto dice eh, Gastón que a pesar de haber hecho esta gran contribución que, que fue uno de los no sé, de, de los pilares de, de la teoría de cuerdas y, y una, bueno, parece que es algo como muy básico ¿no? el, el, cómo sí. puedes trabajar con esta teoría sin embargo parece como que en algún momento se cansó de trabajar en esto y decidió dedicarse a otras cosas
5: Sí, sí, eh, hay, hay dos aspectos a marcar Uno es que cuando uno eh, conocía sus no sé, resultados en física eh, Digamos, quizá no era el que más el más atención le prestaba A pesar de que era el que más eh, la gente conocía Por aplicarse en diferentes contextos o sea, Él siempre hacía este chiste decía algo así como Sí, habré hecho avanzar la física dos semanas Porque si no la encontraba yo, la encontraba tal y, Aparte se refería a una persona en concreto Sería un poco verdad lo que decía quizá, no sé como que en ese momento, entre fines de los 60, comienzos de los 70, había mucha gente cerca, no melodeando. Como pasa mucho, ¿no? Si Einstein, si no encontraba la teoría de la relatividad, lo hubiese hecho Hilbert o la general, digo, ¿no? Bueno, y ¿quién así?
1: dice que Poincaré eh, debía...? La,
5: la especial, sí. No, bueno, sí, la, la conferencia de San Luis de 1904 anticipa varias cosas. La relatividad especial, un año antes. Sí, no, puede ser. Es, es verdad. Eso pasa. Bueno, eh, bueno, la ciencia es una construcción colectiva y esto no es solo más que un ejemplo de eso. Él siempre hacía ese chiste, pero un poco verdad. ¿sí? Había otros resultados que él había, le interesaban más como aquellos que hizo materia condensada. Ahora tu pregunta es por qué dejó la física teórica. Él, eh, cuando volvió a Argentina, eh, la primera vez, eh, del 71, 72, porque cuando él escribió su álgebra estaba Wisconsin en Wisconsin, momento después de ir al Instituto Weissman. Porque... Eh, en 1966, cuando él terminó su tesis doctoral en Argentina, hubo un golpe de Estado acá. Eh, diez años antes del otro golpe de Estado, que fue mucho más cruento todavía. Eh, hubo una dictadura y él se fue en, en el 66. Se fue al Instituto Weissman y estuvo bollando en diferentes lugares. Estuvo en Berkeley, estuvo en Wisconsin. Luego volvió en el 73, cuando se acabó esa dictadura, y fue decano de la universidad por un por un periodo muy breve, luego se fue de vuelta por la otra dictadura, lo echaron acá un poco antes, pero lo echaron de, con CONICET que es el, centro, el, el Consejo de Investigaciones. De eh, cuando estuvo acá en Argentina, él volvió con la idea de que iba a ser más útil para, para el país, eh, estudiar otros temas, eh, se dedicó mucho a diferentes temas y aparte volvió sobre esos temas, ¿no? ciencia de la atmósfera, meteorología, en esa época acá no había meteorología, Empezó a trabajar también en biofísica en algún momento. Ahora iba a hacer un curso también de este, el año pasado de, otras, de temas relacionados a neurociencia también, un poco biofísica sobre todo. Eh, y sí, él creo que parte regente de su, de su, de su investigación era esa parte, ¿no? dónde podía servir. También en el volver a Argentina luego de haber estado décadas en Italia, fue un poco eso, un poco eso. Era más útil él acá que quedarse en Europa. Eh, luego de jubilarse. Y me parece que eso también tuvo que ver con la elección de temas. Eh, bueno, es lo que él decía. ¿no? ¿No? Era una persona eh, interesantísima, podía hablar de muchas cosas. Su padre era un filósofo muy conocido ¿no? del principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que tenía el mismo nombre: Miguel Ángel Virasoro. Y, y él era interesante hablar de filosofía, porque a mí me gusta la filosofía. Eh, él se reía mucho de gente como yo, realista, dogmático, espinocista, Me llamaba. Eh, para reírse un poco eh, de mi realismo dogmático. Era un tipo muy, muy también, menciono esto para decir un poco eh, que estaba interesado en muchas cosas. No, no era sorprendente que una persona así saltara de un tema al otro dentro de la física, porque incluso tenía intereses más allá, que desbordaban un poco ese dextro, digamos.
1: Se nota, se nota. No,
5: Hay eh... una
2: anécdota curiosa sobre la, los primeros eh, trabajos en la parte de de modelos duales, ¿no? De modelos de resonancia duales. Y es que eh, eh, Virasoro en su primer postdoctorado se fue al Instituto Weisman este donde estaba eh, veneciano y donde estaba Rubinstein y fue eh, un trabajo común el, el estudiar el, el problema de las cosas que se llamaban las trayectorias de Reich, una especie de, de relación entre el spin de, de, las, de los estados excitados de los mesones observados en las colisiones de partículas y eh, la masa de esos mesones, ¿no? Parece que hay una fórmula lineal eh, en cierto régimen para, para esa relación entre la masa y el, y el momento angular, que se llama el spin. ¿no? Y, y resulta que tuvo que volver a Argentina eh, solo para casarse. Fueron durante dos o tres meses y coincidió en ese momento, fue cuando Veneciano publicó su famosa fórmula eh, para el scattering, para la dispersión. O sea, es muy posible que si Virasoro no hubiera tenido que retornar a Argentina para casarse, es posible que ese primer artículo de veneciano hubiera sido un artículo firmado por ambos, por Virasoro y por veneciano y... Conclusión, no os caséis No, no, pero bueno, como anécdota no como, como mera anécdota Sabemos si fue El... un
1: martes ya sería ya sería la caña. Esto claro, que... lo que
2: pasó con la fórmula de Veneciano es que generó un impacto increíble. O sea, una cosa como que estaba en el ambiente que la, la, el Bustrad, no la teoría de la democracia nuclear, las ideas de la matriz S de Scattering de los 60, eh, necesitaban tener una fórmula maravillosa, tenían, necesitaban resolver un gran problema. no Y ese gran problema en un cierto momento parece con la fórmula de Veneciano. Veneciano saca un artículo así como que le parece que no va que de poca paja, ¿no? Y da una revista, el nuevo cemento, claro una cosa. Eh, en ese momento no existía en el concepto de teoría de cuerdas, nada por el estilo. Surge esa fórmula y de repente todo el mundo que trabajaba en Bootstrap se pone a trabajar en la fórmula de Veneciano.
5: Sí, contaba eh, lo que dice Francis, así, la semana pasada, Veneciano contaba eso. Dice, Yo me fui a vacaciones porque lo escribí en julio. ¿no? no sé si martes o no, pero lo escribí en Julio. Y, y, y me dice, y volví, volví, era famoso. O sea, como que eh, había estado desconectado. Un mes y volvió y todo el mundo eh, era famoso. Y decía que era tan, fue tan raro que lo obligaron a dar una charla en una conferencia y que no tiene ningún registro de esa charla. sino que sabe que dio esa charla porque la gente le dice, yo fui de tu charla. Pero bueno, ese fue como el nacimiento de teoría de cuerdas, lo que Francis menciona, modelos duales, era el nombre que la teoría de cuerdas recibía antes, sí. de, en los 70, 60 sí.
2: Soskain, o sea eh, Nambu, Varios investigadores en 1970 descubrieron que estos modelos duales eh, correspondían a vibraciones de cuerdas. Y fue Chapiro mm. el que descubrió que la fórmula de scattering de Virasoro correspondía, como ha dicho Gastón, al scattering de cuerdas cerradas y la de veneciano correspondía al scattering de cuerdas abiertas. Una cuerda abierta, no lo ha comentado Gastón, se puede interpretar como que tiene dos quords, un cuerno y un anticuerno en los extremos. Es decir, una cuerda abierta se puede interpretar como un mesón. Los mesones están formados por un cuero y un antiquark. Entonces, la, la fórmula de Veneciano tenía una interpretación muy sencilla. Dos mesones colis colisionan y, y, y salen fuera de la colisión. ¿no? Pues, eh, de hecho, colisionaban dos mesones, por ejemplo, dos piones, y salía fuera pues, un pión y otro mesón de otro tipo. ¿no? Eh, hay otra fórmula, la fórmula de Chapiro, que era para pión-pión, ¿no? que salen, eh, colisionan dos piones y salen dos piones. La de solo, sin embargo, no tenía esa interpretación. Era una cosa rara. Era, la, una vez que descubrimos que eh, era algo parecido a lo que hoy llamamos glubolas, como la interacción de dos glubolas. Dos estados que son neutros, o sea, no, tienen, no hay, no hay cuores visibles. ¿eh? Solo tienes como un, son como lo que a veces se llama el pomerón, ¿no? Eh, eh, la la me, colisión. Me, me,
5: encanta, me, encanta, me encanta escuchar física en, 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 español, en español de España. O sea, lo, ustedes traducen todo, es, lo cual me, me, me chapó. Incluso ya pueden decir ustedes, hombre. Ahora, eh, glue bolas, dice. Es increíble. Me encantó. Nunca he escuchado.
2: Glue es glue bola. Está buenísimo.
4: Podría y... ser peor. Podría ser bolas pegajosas.
2: También. Entonces era una cosa pues, que en el momento era eh, muy interesante, y bueno, esa interpretación de la teoría de cuerdas pues hizo que muchísima gente se, se pusiera en el campo. Pero claro, en el retorno de Virasoro a Argentina a principios de los 70, que es cuando hace ese cambio hacia la oceanografía y otros temas, es un momento en el que aparece el modelo estándar, aparece la idea de la unificación, la teoría de cuerdas se destruye, pasa a ser una cosa secundaria, de, de mala. De, de malos físicos el trabajar en teoría de cuerdas, eso ya está completamente muerto, eso es una cosa que sigue trabajando alguna gente muy de fondo, que siguen trabajando, y ya alrededor de 1975-76, cuando se reorienta la teoría hacia la idea de describir de la gravitación cuántica, pues es también un momento en el que es muy difícil, hay que tener mucho arrojo para seguir trabajando en eso, porque a priori era un camino muerto, completamente, en aquel momento. Eso resucita en 1983, pero hasta 1983 hay muchos años en los que si te quieres consolidar como profesor en alguna universidad o en algún instituto científico, tienes que investigar en otros temas.
1: Ahora a mí me, me alucina, eh, siguiendo el, el relato que nos planteaba Gastón, eh, la... Bueno, no sé, eh, la, la mentalidad que tiene que tener uno para llegar un día a volver a su país y decir, vamos a ver, ¿qué tipo de investigación puedo hacer yo que le venga bien al país? Mm. Eh, o sea, no, no, no soy capaz de imaginarme teniendo ese tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué, qué necesita el país de mí? Uh, sí. En fin...
3: Al contrario que lo hago yo, que es llegar y decir a ver, ¿qué es lo que puedo hacer que daña lo menos posible?
1: La, Exacto. La, <risa> sí, ¿Dónde, ¿Dónde molesto lo menos posible? ¿Dónde ¿no? molesto lo menos? <risa> sí. Sí.
4: Bueno, sí. es que, Carlos, tú estás en una jungla ahora mismo buena. Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno. Eso, a principios de los 80, lo digo por Sara que le gustan estos temas, eh, a principios de los 80 como se si pusieron de moda las redes de neuronas artificiales, Mirasol hizo cositas en redes de neuronas artificiales, mm -hmm. en modelado del encéfalo, en modelado del cerebro y... Son esas cosas que es un tema que siempre le ha interesado. ¿no? Siempre en el contexto de aplicar las técnicas de vidrios de espines. Uh -huh. eh, estudió, eh, estuvo en Argentina un tiempo, se volvió a Estados Unidos a trabajar en, en vidrios de espines. Y entonces esas técnicas de vidrios de espines se utilizaron eh, para modelar cierto tipo de red neuronal.
4: Qué maravilla. Pues buscaré artículos para leerlos, sí. De uh
0: -huh.
2: todas
4: bien. formas, otro que era también por así decir un culo inquieto, era Sáfiro, porque sí que en estadística lo estudiamos bastante.
2: Pero no, no es el mismo. Creo ah, que no, no es el mismo el de estadística que el de, de teoría de cuerdas. vale
1: El típico vale, truco vale. de ponerte el nombre de, de alguien que publica mucho y, y apropiarte sí. de, de sus papers. ¿no?
2: ahí además sí. una diferencia de, no sé, 30 o 40 años de, de edad entre ambos.
3: El, el, el típico oh. truco que hacen tus padres, principalmente.
2: <risa> no, no, pero no tiene nada que ver. No, no, no puedes cambiar el nombre. No pero debe ser sí. un nombre muy, muy judío, ¿no? muy sapiro. ¿no? Muy, muy... Todo está
1: el caso de los Bernuillí, famoso, ¿no? Que, en fin. Eso sí, eso eran
2: primos, hermanos y no sé qué. Sí. A, a, recientemente tenemos la, los curí. Las curí. Claro, claro.
1: Yo conocí una vez a un, un postdoc, un investigador postdoctoral de Taiwán que se llamaba Lee segundo apellido, y decía que él podía poner el currículum lo que le diera la gana, que nadie no le iba a decir nada. Porque, claro, vas allí al ADS, al, a los gestos de búsqueda de papers, y pones Lee y te sale. Puedes sacar miles de papers si quieres decir, yo soy sí. autor de todo esto. Sí. Y que te venga el tribunal a decirte que no. Hombre,
3: bueno. A mí eso me pasa... Hombre, yo, yo soy González, que, que no es que sea Lee, pero también está ahí. Entonces, la universidad tiene un sistema de agregador de artículos automático. Entonces, cada semana... No sé con cuánta frecuencia, pero a mí me llega un email cada semana diciendo se han encontrado siete publicaciones, por favor confirme. Pero tú vas allí y digo, a ver si yo no he nada.
1: <risa>
3: Todas las publicaciones de, de otros C. De González. Digo, bueno, pues nada. No.
1: Empieza, sí. empieza a decir que sí, lo mismo tu paga sí. de productividad se dispara.
2: Eh, Oye, eso, eso que parece una tontería es una de las cosas que se echa en falta en la universidad española. En la universidad española no existe ese filtro, sobre todo en, en Google Scholar, en la página de Google uh -huh. Scholar. Entonces, automáticamente, te, o en ResearchGate, en estas páginas que son de inclusión de artículos de forma automática, eh, hay algunos investigadores españoles a los que le importa un comino lo que aparezca en Google Scholar, lo que aparezca en ResearchGate, lo que aparezca en ese tipo de, de servidores, y entonces su currículum está lleno de artículos que no son suyos. Y entonces, eso penaliza a su universidad, porque en ciertos rankings que se publican a base de, sobre todo de Google Scholar y de, eh, y de este de Scopus, eh, te penaliza porque te aparece un investigador que tiene 25.000 papers y tú sabes que es absolutamente imposible, entonces ese tipo de persona automáticamente se le descarta. Y si es una persona que tiene eh, 100 papers, pero tiene un índice de impacto, yo qué sé, un índice H de 120, pues resulta que no cuenta para la universidad porque lo han eliminado, porque tiene demasiada basura en su, en su base de datos. ¿no? Y, y el investigador dice, yo me voy a molestar en limpiar mi currículum no me molesto, que me pongan un secretario, alguien de la universidad que se encargue de eso, un administrativo, eh, no, ¿por qué me van a tener que, por qué me voy a tener que yo que preocupar de eso, si ya soy catedrático y tengo todos los sesenios y tengo todas las cosas hechas, sí, que, que y eso, eso penaliza mucho a algunas universidades españolas, por eso algunas universidades del extranjero, como la tuya, que es una de las más importantes del mundo, pues lo hacen de manera automática, o sea, eh, eh, tratan de obligar al, al investigador a que en tu caso aunque perdicione. yo sospecho
3: que el ranking de la universidad no depende mucho de que yo quite allí los, los, los artículos de física, física.
1: esa universidad probablemente no contabiliza papers, contabiliza premios Nobel y cosas así sí. bueno, no el,
2: el ranking de Shanghai se, va, se ha basado en premios Nobel influye mucho, pero otros rankings influyen mucho los papers ¿eh?
1: Ahora, yo la universidad
0: española sí,
1: no, sí, no di Eva, adelante <risa>
0: Digo que una universidad española no permitiría contratar un premio Nobel, porque no pasaría el filtro de la NECA? O sea, que pues, hagamos, o sea, quitemos la burocracia de, de, de la conversación porque, porque acabamos con la investigación.
3: Premios Nobel, sí, pero a ver, ¿cuántas horas de clase has dado en el último año? ¿Cuánto?
1: <risa> ¿Cuántos trienios ¿no? en la administración pública? Sí. El, bueno, por, acá, por acabar con el tema de la burocracia, no, no quiero dejar de mencionar que todo esto que, que suena tan cutre, yo creo que ha tardado mucho, pero creo que ya está cambiando con la introducción de códigos como como el ORCID, que es un, un código, digamos, profesional, un número que cada investigador tiene asociado, cada uno tiene un numerito, y, y supongo que acabaremos todos pasando por el aro de tener un código asociado, y, y tú, cuando firmas el artículo, lo mandas a la revista, lo pones con tu código, y ya no hay ninguna ambigüedad. Hay gente que todavía dice, ¿Es que nos convierten en números. Yo, Vamos a ver, por favor.
2: Eso, las sobre. universidades nos están obligando, están obligando a todos los investigadores a tener ORCID, que eso, nos, por ejemplo, mi universidad nos obligó a demostrar que lo teníamos, y el que no lo tuviera que se lo hiciera, y hubo muchos investigadores que dijeron, a ver, que me lo haga alguien, un becario, que me lo haga alguien que esté aquí en el grupo. Yo no sé hacer esas cosas, ni me importa un comino. Eh, muchas revistas lo piden, no todas, pero que ahora mismo también hay un número propio de universidades para que tú identifiques tu propia universidad, porque puede haber... Eh, tú buscas, por ejemplo, en Google Scholar Universidad de Málaga y te encuentras que hay una universidad en Filipinas que se llama Malaca, pero que a veces la escriben como Málaga con G. y, y, y O sea, que hay, hay cierta dificultades. O sea, hay muchos números ahí. El problema de todo esto es que aparecen cinco o seis empresas que te ofrecen el número y tienes que esperar unos cinco o diez años a ver qué número se impone. Qué número es el más usado y ese número al final acaba siendo el que se impone. Pero tú, yo tengo mi número. Yo tengo números de esos como seis o siete y realmente no los consulto nunca. Pero cada vez que aparecía un número de esos yo me apuntaba porque nunca sabes qué número va a ser si acaso, el que al final. ¿no? más se use, ¿no? porque el que más se use depende de, de como las redes sociales de lo que corresponda el uso de la gente. También
0: hay que tener cuidado con la numerología para medir la calidad de la investigación Obviamente obviamente. No podemos entrar por esos aros porque, porque al final acabamos con la calidad o sea, no queremos cantidad sino calidad ¿no? y, Por cierto, para acabar
2: con Virasoro, un punto importante, ¿Virasoro eh, recibió la medalla eh, Dirac? Eh, muy recientemente, en el año 2020, o así, 2019, muy recientemente. El año pasado,
5: en eh, 2020.
2: Sí, en 2020. Eh, eh, me gustaría de, de, aclarar. La medalla de Irak se concede a quien no ha recibido ni el Nobel, ni el Golf. O sea, está específicamente una de las cosas que eh, con, la concede el Instituto ICTP, que fue eh, director, de eh, Solo, un tiempo. Es un instituto que creó Abdul Salam, el premio Nobel, eh, que colega de, de Weinberg. Y, y lo creó en 1964 en Trieste y, y bueno, crearon esta medalla a principios de los 80 y uno de los requisitos que pone es que se concede a personas que hayan hecho trabajos muy muy relevantes que merezcan un premio Nobel o un premio de los grandes pero que no lo hayan recibido ¿no? personas que, que no hayan recibido ni la medalla Fields ni el Nobel ni, ni el Wolf son los que pueden recibir la medalla de vida.
1: ¿y pueden ser mujeres también? sí, sí digo, porque no sea como el Nobel
2: no, el Nobel, en principio, no, no pone restricción. El único bueno. problema que tenemos con los Nobel es que, por desgracia, muchas de las mujeres que votan candidatos al Nobel no votan mujeres y, y en muchos hombres, pues, eh, tienen muchos sesgos hacia, hacia, la ciencia de hombres porque es una pena, pero es sorprendente. Yo he hablado con varias investigadoras que han eh, tenido que, eh, o sea, que las han pedido que busquen candidatos en su área de conocimiento para el Nobel. Y, y cuando me han dicho, me han confesado que no propusieron a ninguna mujer dije, pero de verdad, pudiendo elegir tres, has elegido dos y no te has esforzado siete días en buscar una mujer que apareciera como en tercer lugar y, y, y está pasando eh, bueno, perdón, eh, ese era
1: otro melón que no estamos de no, <risa> los
0: melones aquí adelante Eva no, no, no quiero no quiero, por, no quiero ir por ahí
1: Vale, otro, otro día discutimos. Otro día, bueno, es un tema, a ver, con la, con la broma de los nobel y tal, y los requisitos, no que hemos bromeado a veces que los requisitos son estar vivo, haber hecho una gran contribución y ser hombre, ¿no? Eh, bueno, no sé si, Carlos, tenías algún comentario que querías hacer, que me pareció antes como que ibas a decir algo, pero no, igual fue... Mm, es, es posible, pero ya, ya se me ha borrado la cabeza. No sé, te ha, sí. te, tienes, ¿Cómo se llama el pez este de Nemo, el que se olvidaba? ¿Dori? Do no,
3: no, que yo, yo creo, a lo, a lo mejor tenía un comentario pero como hemos saltado de tres de tre veces de tema en los últimos siete minutos ya, ya me he perdido
1: también
3: Gastón,
2: si tuviéramos que elegir a alguien para dar el premio Nobel por la, por la teoría de cuerdas ¿tú elegirías a Veneciano, Virasoro o, o elegirías a, a los de la Re, primera revolución? O...
5: Eh, as asumiendo que es Teoría de Cuerdas, ¿no? Estamos hablando de, si hubiese un premio eh, en el mundo, alguien que sus aportes más importantes a Teoría de Cuerdas, yo igual elegiría a Edward Witten. O sea, no, como, no como pionero de la teoría en sus momentos iniciales, sino quien hizo más contribuciones a la teoría. Uh -huh. eh, luego, en mi lista hay otros, como... ¿Puedes poner tres? Eh, Maldacena. Juan Martín. Maldacena. Eh. <risa> eh, Maldacena, y qué sé yo. Pero bueno, porque hay, que, hay que separar ¿no? quiénes son los pioneros en la teoría, quiénes la construyeron en, en la, a fines de los 60, aún sin saber que describía la gravedad ni lo que hoy es la teoría de cuerdas, y quiénes hicieron sus aportes más importantes. Green, Schwartz Witten fueron los tres que hicieron la teoría de cuerdas como la conocemos hoy. ¿no? Mm -hmm. eh, ellos. Mm.
1: Muy bien, pues pues nada, descanse en paz, Miguel Ángel Virasoro. Soro eh, Pasamos de tema, si no quieren hacer algún comentario más sobre esto. Y si quieren, podemos ir con eh, lo que comentaba sobre un, un nuevo trabajo que ha salido en Nature Geoscience, si no recuerdo mal. Eh, sí, Nature Geoscience, titulado Posible conexión entre el ritmo de rotación de la Tierra o la velocidad de la rotación de la Tierra y la oxigenación. Eh, que es un, un trabajo que apunta la idea de que eh, o la posibilidad basada en algunas simulaciones que han hecho eh, esos eventos de gran oxidación, en los cuales aumentó mucho el, en el pasado, hace 2.400 millones de años, creo que otro hace unos 600 millones de años, que aumentó mucho la concentración de oxígeno en, en la atmósfera de la Tierra, eh, pudiera haber sido debida simplemente a la variación de la velocidad de rotación de la Tierra. Sara, que tú has estado mirando esto, ¿nos puedes introducir sí. un poco el tema?
4: Eh, sí, así es. A ver, se, se bueno, se cree que hubo el, una variación de los días eh, en la Tierra. Además, el, la forma en que se cree que, que se hizo es escalonada. Es muy curioso. O sea, hay como una deceleración del giro de la Tierra. ¿Vale? Luego viene Boring billion, que se mantiene est eh, estático. Y luego hay otro frenazo. Y luego otro pequeño frenazo.
1: A mí, perdona, me encanta eso del Boring Billion. O sea, la gente lo sabe, lo, son los mil millones de años aburridos. O sea, como diciendo, aquí no pasó nada. Aquí mil, no pasó millon, nada. Mil millones de años que no pasó nada. El Boring Billion. Pero
4: luego luego es mentira, luego pasó de todo. Pero, oye, eh, claro, yo supongo que es eh, la tecnología de la época. Como no se veía nada, pues aquí no pasó nada y ya está. no Pero hoy en día se está descubriendo que hubo cosas entonces, eh, ¿a qué se deben estos frenazos? o sea, Estas deceleraciones de la Tierra. Muy bien, pues la primera se puede deber a que se formó la Luna y eso, esa gravedad eh, hace que las mareas, la fricción de las mareas de la Tierra también te frene un poquito. Y según esto se va conformando, bueno, no se sabe tampoco por qué para, y luego, eh, ¿por qué hay otros dos pequeños frenazos? Eh, puede ser por la dinámica de mareas, puede ser por tectónica, puede ser por una serie de cosas que aún no sabemos. ¿Y por qué se producen estas oxigenaciones justo en esos momentos? O sea, esa gran oxigenación el oxígeno de la Tierra para en el Boring Virion y luego aumenta y aumenta. Entonces, eh, hay muchos trabajos intentando dar respuesta a estos y este es uno de ellos, que dice, vale, se decelera la Tierra.
1: La verdad, pero perdona un momento, Sara, es que estoy mirando ahora en la página de la Wikipedia la historia de la rotación de la Tierra, basada sobre todo en modelos, porque realmente sí, eh, no, no, hay, sí. poco, hay pocos datos ¿no? empíricos sobre, sobre esto, pero había
4: pocos periodistas allí.
1: Había pocos periodistas. Y no, no, los fósiles no nos dejan lo que pensaban los dinosaurios sobre si, si el día les escundía o no en las horas del día. Pero el tema de... O sea, la forma en la que ha variado eso a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay como un aumento gradual desde el principio, poco a poco, ha ido aumentando la duración del día uh -huh. hasta unos 2.400, bueno, entre 2.000 y 3.000 sí. millones de años, que más o menos coincide con esos 2.400 millones de años, lo que se, se aplana, se queda constante. Y luego, otra vez a unos 800 millones de años o así, vuelve a aumentar la duración, que esos cambios parecen coincidir con los cambios de la historia de oxigenación que parece que empieza es. efectivamente a esos 2.400 millones de años empieza a aumentar y hay otro aumento a los 600 millones de años no que bueno
4: de hecho en justo antes de ese pequeño parón eh, los días duraban una, menos de 12 horas entonces se cree que no se producía oxígeno vale luego después eh, empezó en el eh, arcaico tardío una duración de 16 horas, ahí empezó a haber un poquito de oxígeno, ¿vale? Eh, bueno, bastante. Eh, luego, eh, 21 horas en el eh, proterozoico, ¿vale? Eh, tardío también, que ahí subió dos veces, eh, aumentó dos veces el nivel de oxígeno. Y luego el día de 24 horas, que es cuando aumentó tres veces el nivel de oxígeno. O sea, tenemos esos tres pequeños saltitos hasta tener 24 horas. Entonces, eso que en este artículo eh, creen un poco que puede encajar con, con el aumento de oxígeno, con la duración del día. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues lo hacen en dos fases. Primero, ellos hicieron un modelo eh, eh, informático simulando bacterias, y organismos, cómo interactuaban y aumentándoles y disminuyéndoles eh, la luz del día. Vieron que solo con cianobacterias la cosa no funcionaba. Empezaron a meter eh, bacterias anaeróbicas, eh, la cosa encajaba pero mal y acabaron metiendo eh, bacterias reductoras del azufre. Y parece que justo ahí encaja el modelo. Dice, oye, pues parece que tenemos algo que, que puede cuadrarnos. Y luego eh, cogieron una capa de bueno de bacterias, de tapetes de bacterias en el sumidero de Middle Island que se supone que eh, las condiciones de estos microorganismos se asemejan bastante a la tierra primitiva pero claro, no debemos olvidar un tema, por mucho que se asemejen a la tierra primitiva eh, las bacterias evolucionan muy rápido, o sea son eh, seres vivos modernos, ¿vale? entonces mmm, extrapolar esto al pasado es un poquito cogerlo con pincillas pero bueno, encaja bastante entonces, ¿qué han visto? investigando estas eh, bacterias es tengo las cianobacterias que por la noche están abajo del tapete y arriba tenemos unas bacterias anaerobias que están trabajando y están descomponiendo azufre están ellas haciendo sus cosas anaerobias pum 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 cuando llega el día estas bacterias se quedan sin azufre y sin sulfatos, digo, sulfuros y bajan. ¿Y quiénes suben? Las cianobacterias. Pero ¿qué pasa? Que mientras estas estaban trabajando y van bajando, le han tapado el, el, la luz a las cianobacterias. Entonces, mientras ellas suben, hay un poquito de competición y no es hasta llegada la tarde que las cianobacterias no alcanzan su pico de producción. Por esto de que este baile que tienen, y que tienen que limpiar un poco y empezar ellas a producir. Y luego, cuando ellas producen, pues venga, a producir oxígeno y, y bien. Llega la noche y otra vez ese cambio. Estos cambios también eh, lo que producen es eh, que atrapan mucho carbono y lo meten hacia, hacia el fondo. Entonces, esto sí queda a pie para hacer investigaciones e intentar buscar si en estos picos de oxígeno también hubo picos de registro fósil de carbono si tuviéramos esto eh, eh, y coincidiera ya tendríamos el modelo clavado entonces es una investigación que ellos sugieren que podría, podría dar muchas respuestas ¿no? de, este, de esta, esta investigación la verdad es que el, el, paper, el artículo es súper bonito está muy bien escrito y a mí me ha parecido muy interesante por eso toda la danza de los microorganismos, cómo pasan del, del modelo teórico al modelo empírico para ver si cuadra. Hay, hay, hay trabajos de 10, la verdad. Mm. A mí me ha parecido súper bonito. Y bueno, que da una respuesta a algo que aún no se sabe. Es una respuesta plausible.
1: O sea, no es que hubiera una proliferación de estas cianobacterias que de repente se empezaron a atar, sino que manteniéndose el mismo número de organismos que había, simplemente por el cambio en la rotación de la Tierra y la duración del día, eso facilitaba que hubiera una producción mayor de oxígeno.
4: Sí. Pudo haber, claro, eh, si tú tienes más oxígeno, aumenta tu nivel de cianobacterias. Ya sabéis que la gran oxi eh, oxidación supuso un cambio bestial y unas extinciones de bacterias anaerobias muy salvaje. Fue como eh como dir, eh, ¿cómo el primer gran cambio climático brutal uh -huh. eh, hecho por un ser vivo. Uh
1: -huh.
4: Que luego decimos de ser humano, no, no, de las bacterias, las bacterias.
1: No, sí, sí no somos nadie. Pero
4: sí, si no somos nadie. Pero gracias a ellas, gracias a este cambio, estamos nosotros aquí.
1: Pero que habrán, fíjate, habrán envenenado imagino. un montón de bichos de la época que claro, la yo me que imagino
4: a las bacterias anaerobias diciendo, pero chiquillos, os vais a cargar el planeta, dejar de, hacer, de generar oxígeno. Os estáis cargando cómo? el
1: planeta con tanto oxígeno.
4: Sí, sí, el planeta no se cargó, siguió adelante, pero mmm, ellas, eh, las anaerobias, pues un poco causaron baja. En
0: algún momento queremos consolarnos del cambio climático, debemos mirar a las cianobacterias, ellas provocaron las mayores extinciones masivas del <ríe> planeta, sí, antes sí. que nosotros. O sea. Ahí y mira llegaron que eran pequeñas.
1: ¿eh? Si es que no hacemos nada bien ni, ni, pa, ni para organizar una catástrofe climática, somos los mejores. Hasta, hasta para va, eso nos gana la naturaleza. Bueno.
4: No, pero sí queda que pensar, porque dices, vale, si nosotros seguimos con este ritmo de vida y destrozando todo, al final a quienes afectamos no es al planeta, sino no. a nosotros mismos. Sí, yo suelo hacer énfasis destruir, en eso, ¿no? ¿no?
1: Suelo hacer énfasis en eso, que no nos, como dice la gente, nos estamos cargando el planeta. No, no, lo, que, lo estamos mm -hmm. cambiando. Y habrá habrá quien le encanten en esos cambios. A nosotros no, pero va a haber bichos a los que les encante el planeta que vamos a dejar. Eh, le gustará más que nosotros.
0: Unos consumidores de CO2 CO2 atmosférico brutales... Que, no se me ocurre se alimenten cómo será. De... <risa> Tendrán cuatro manos y...
1: <risa> no se me ocurre cómo será la Tierra del futuro, pero seguro que sería interesante verla. Bueno... Eh... Pues muy bien, muy interesante esto. Le seguiremos la pista. Parece mentira que esto, un, un evento tan importante en nuestro planeta, siga siendo tan desconocido, ¿no? Y, y nos estamos preguntando por preguntas en otros planetas. ¿En Venus? ¿Qué pasó en Venus? Si no sabemos lo que pasó en la Tierra, ¿qué vamos a ver lo que pasó en Venus?
4: Es que es eso, esos estratos están... no hay fósiles, hay un, un registro mínimo y lo único que puedes investigar son eh, casos parecidos y con condiciones muy parecidas a esa época, pero poco más.
5: Sí, pero es interesante lo que, lo que dice Héctor, ¿no? Eh, en, toda, en, todo, en toda tu alocución se mencionaron cosas como el nacimiento de la luna, extinciones masivas, cosas así, ¿no? Que, que, que es difícil, es, es ineludible no, eh, no, no sorprenderse que uno no conozca con detalle. Eso es.
1: Bueno. Y si hablamos de la Luna, tenemos que invocar aquí a Eva, que escribió un libro sobre la Luna, precisamente Las Mil Caras de la Luna, que presentamos aquí en el museo. Y eh, pues eh, todo este tema de la rotación de la Tierra y, y la influencia de, de la Luna, eh, creo que es algo que, que comentabas también en el libro, ¿no? Aunque va más por otras vías, pero, pero sí que hablabas de, de la influencia geológica que ha tenido la Luna sobre la historia de nuestro planeta y que sigue teniendo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. O sea, el acoplamiento que hay entre nuestro planeta y la Luna por fuerzas de marea provoca provoca que la duración de los días sea tal y como la percibimos ahora mismo. O sea, los días se van alargando y se han venido alargando desde, desde que se formó. De hecho, cuando la Luna se formó se formó bastante más eh, más cerca de, lo, de la posición que ocupa ahora. Y, y vamos, o sea, que el proceso, el proceso de formación, eh, no lo conocemos en detalle, pero, pero podemos inferir, por ejemplo, eh, la trayectoria que tenía el, el planeta tamaño Marte que, que chocó con nuestro planeta. Eh, podemos inferir la masa, la cantidad de momento angular, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, eh, podemos, eh, podemos ir un poquito hacia atrás en el tiempo y, y tratar de descifrar un poco esa historia común que tiene nuestro satélite con nosotros. Pero también hay algo peligroso en, en invocar eh, la Luna en todos los procesos biológicos en nuestro planeta, ¿no? Porque nos convierte un poquito en antropocentristas y decir, o sea, si, si, si ponemos la lista de todas las cosas que hacen falta para que se produzca la vida en nuestro planeta, la vida compleja. Al final, la lista es prácticamente interminable, ¿no? Y, y en realidad no tenemos ni idea de qué cosas podemos quitar y qué cosas eh, podemos mantener en esa, en esa lista. La luna ha tenido su influencia, efectivamente. Sin luna, ¿no habría vida en la Tierra? No lo sabemos. O sea, solo tenemos un experimento y ese experimento nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces. Quitarlo de la ecuación o ponerlo, solo, solo podemos inferir cosas de este tipo, ¿no? O sea, a ver qué qué hay, qué, qué, qué factor influye en, en la velocidad de rotación de nuestro planeta. Pues obviamente el acoplamiento gravitacional entre nuestro planeta y la Luna. Eh, ¿qué, ¿Qué ha podido causar, por ejemplo, que organismos eh, como los peces desarrollen, uh, desarrollen uh, aletas, uh, aletas frontales que, que pudieran soportar peso? Pues
2: las mareas,
0: o sea, una tierra con otra estructura, que eso es otra de las cosas que se habla poco, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando has comentado lo de, lo de estas bacterias que, que, que nos han proporcionado el oxígeno que podemos respirar y que, y que permiten. Que hay organismos grandes en, en la superficie de nuestro planeta, pues eh, otra de las cosas que, que se me ha ido el hilo de lo que iba a decir con las vacías, sí. pero bueno, o sea, eso me pasa por ser nueva, en vez de hablar
1: Pero estaba quedando fascinante el, el, el hilo. El, pero sí eso que sí que es cierto que esa ralentización de la rotación de la Tierra, eh, eso tiene que ver con que se... Poco a poco se va acoplando a la Luna, ¿no? O sea, igual que la Luna nos da la misma cara, la Tierra también tiende poco a poco a acoplarse y terminar dándole la misma cara a la Luna. Pero, claro, es un proceso mucho más lento y ese proceso sería el que está dando lugar a eso, ¿no? Y, y el progresivo alejamiento de la Luna, entiendo.
0: Sí, en realidad tiene que ver con la velocidad de rotación del planeta y la velocidad orbital de la Luna. O sea, no. si cambiamos si cambiamos esos dos parámetros, cambiamos la configuración del sistema completamente. O sea, imaginamos una Tierra que gire bastante más lento que la velocidad orbital de, de nuestro satélite, entonces tendríamos el efecto contrario. Tendríamos que la Luna se está acercando a nosotros y que en vez de ralentizar la duración de los días, los estaríamos, eh, estaríamos rotando más rápido, estaríamos yendo hacia días más, eh, más cortos uh -huh. en, en esa situación. Entonces... Eh, todos esos parámetros influyen y, y ese, en realidad, ese, ese acoplamiento, pues por ejemplo, lo observamos también en esos en planetas. Y es una de las características que intentamos eh, determinar si realmente un planeta sería habitable o no, porque imaginaros un planeta cercano a su estrella. Porque ese acoplamiento solo se produce cuando los dos objetos están muy cerca. O sea, tienen su influencia gravitatoria, pero luego el acoplamiento de marea tiene otra dependencia que no es la de que en un R a la 8 por ahí debajo o sea que solo es grande cuando las distancias son muy pequeñas imaginaros un planeta que siempre le muestra la misma cara a la estrella y que encima está muy cerca de la estrella, obviamente las condiciones eh, en un lado del planeta serían eh, de un, un verano achicharrante y en el otro siempre de noche y, siempre, y muy frío, ¿no? entonces vientos huracanados eh, chorros de radiación eh, llegando a la no sé si vivirían bajo tierra los organismos, sobre la superficie, si es posible una atmósfera en un planeta pequeño. O sea, todas esas condiciones afectan la habitabilidad.
1: Ese es el problema de las enanas rojas, ¿no? Eh, lo que siempre se debate sobre la habitabilidad de las enanas rojas. Bueno, vamos a hacer una pausita es que El
4: problema de buscar la vida en la tierra es que, bueno, la vida fuera de la tierra o intentar investigarla es que solo tenemos un espacio muestral de uno. No no puedes extrapolar nada.
1: Sí, sí, todavía se discute eso, ¿no? Qué factores de los que hay en la Tierra son realmente fundamentales para la vida y cuáles son anecdóticos, ¿no? Es lo que, lo que planteaba antes Eva. Así que nada. Hacemos una pausita y ya volvemos. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos ahora con el siguiente tema, aunque antes quizás de pasar de tema nos recordaba Francis durante la pausa que quizás no hemos enfatizado lo suficiente el hecho de que esto es una hipótesis, ¿no? Eso que, es. Que hay que tener eso en cuenta. Los autores proponen esto como una, una idea que puede ser que haya tenido algo de influencia ¿no? en, en esa, pero no, no cuantifican qué porcentaje de la oxidación es responsable de... de creo que, que es pertinente hacer esa... Eh, esa puntualización Francis así que queda hecha eh, siguiente tema que teníamos para hoy realmente lo estamos rescatando de la semana pasada ya lo adelantamos tiene que ver con un sistema estelar eh, llamado PDS 70 eh, que ha sido objeto de estudios porque es un sistema estelar muy interesante y recientemente ha salido un paper por Miriam eh, Benisti y colaboradores que es de la Universidad, es de, la Universidad de Chile y de um, y en un sitio en Francia, no recuerdo ahora, Grenoble, me parece, eh, la Universidad de Grenoble, efectivamente. Entonces, eh, creo que Eva se ha leído este artículo. ¿Quieres contarnos un poco eh, en qué consisten estas nuevas observaciones que han hecho? Que bueno, para empezar, antes, si me permites, Eva, lo, lo, a mí lo, que me, lo primero que me llamó la atención es que esto es una letter y yo no sé qué opinas tú, pero yo siempre que he mandado una letter a, a Astrophysical Journal me ponen un límite de cuatro páginas, pero aquí veo que tiene siete, más luego apéndices. No sé El, qué pasa sí, con sí. esto
0: el chollo de los apéndices se les está, se está yendo de las manos ¿no? o sea, los cuatro, las cuatro páginas que, que permitían antes ahora es que las figuras las dejas fuera los apéndices ah, ahora las, las figuras finales. no
1: cuentan para el límite de página pues claro, hay figuras enormes las
0: que, no son, las que no son fundamentales para el paper ¿no? o sea, como por, por ejemplo la figura la figura 5, por ejemplo o sea, es simplemente los, los diferentes modos, entonces esa la dejan para el apéndice y y va abultando. sí, sí, pero pero los tiempos cambian, Héctor.
1: Yo lo veo mal, lo veo todo mal. Me quejo, protesto.
0: Sí, bueno, hablando de hablando de este, este sistema, pues eh, está dando que hablar, dará mucho que hablar en el futuro porque es un sistema único en el sentido que a pesar de que hay muchos sistemas planetarios descubiertos, eh, todavía nos falta encontrar, eh, o sea, hay, hay varios santos griales en el, en el tema de los exoplanetas, ¿no? Uno, o sea, uno es, por ejemplo, encontrar la Tierra 2.0, ¿no? Un planeta análogo al nuestro, orbitando una estrella como la nuestra. Otro de ellos, y no menos importante, es encontrar planetas en formación. Ya tenemos teorías de cómo se produce la formación de sistemas planetarios, pero hasta que no lo veamos la formación in situ, pues eh, realmente no tenemos ni idea de cómo se produce y de hecho tenemos eh, agujeros básicos en el conocimiento de, de, de ese proceso. Si queréis comento un poco cuál, cuál es el agujero de, en el conocimiento que tenemos. Entonces, PDS-70 entra dentro de... de de dos sistemas únicos en el sentido de que tiene dos planetas detectados en formación. Y eso es único, es el único sistema múltiple con dos planetas en formación detectados hace simplemente un par de años. Y lo que hace especial a este artículo es que han hecho observaciones eh, con ALMA a muy alta resolución espacial. Y lo que encuentran es que uno de esos planetas, el segundo, el que está más alejado de la estrella, tiene un disco. Y, y se resuelve parcialmente ese disco y eso también es eh, súper importante. Entonces, imaginemos que tenemos una, un sistema de muñecas matrioscas, ¿no? o sea, tenemos la estrella con, con su disco donde se forman los, los planetas y dentro de esos planetas, o sea, sacamos la siguiente muñeca, tenemos el planeta donde, que tiene también su disco donde se están formando el, los siguientes objetos más pequeños en el sistema que son las lunas. El proceso el proceso en sí es, eh, es complicado, es complicado en el sentido que a ver, sí, aquí tenemos o sea, Sara ha puesto una imagen de sí. <risa> del sistema que es, es, es preciosa, ver, esto es esto es fascinante desde todos los puntos de vista. Entonces, haciendo un poquito de historia,
1: Déjame, antes eh, Eva, sí. ya que has mencionado esa imagen Yo una cosa que quería hacer era aclarar lo que vemos en esa imagen porque, mira, Francis también la ha puesto los amigos que sí. estén siguiendo el directo en YouTube lo podrán ver en los fondos de Sara y de Francis pero me gustaría aclararlo porque eh, creo que mucha gente puede quedarse con la idea de que eso que estamos viendo en la imagen es ese, ese disco mm, eh, circumplanetario, ese disco alrededor del planeta uh -huh. y, y no es eso, lo que vemos en esa imagen en el centro está la estrella vale que la estrella es interesante de, de por sí y luego es, es un protosistema planetario o sea que todavía mmm, eh, todavía hay un disco de bueno un anillo de polvo alrededor la parte interior ya la han limpiado de polvo los dos planetas el, el planeta PDS 70 b y PDS 70 c que son planetas gigantes han limpiado el interior y ha quedado el anillo por fuera ¿no? entonces ese anillo por fuera que se ve en la imagen es del disco circumestelar o sea es de Digamos, el disco donde se forman planetas. Ahí podrían estarse formando más planetas o, o no, vaya usted a saber, pero eso es donde están los planetas. Y luego hay un puntito, se ve en la imagen como un puntito, que está cerca de ese anillo, y ese puntito es el planeta PDC-70C, que eh, nos, nos señala Francis un zoom de ese puntito, que ahí es donde está el disco circunplanetario, en el que podrían estarse formando lunas, eh, ese, ese disco es lo que es el objeto del paper vale o sea que lo que el objeto del paper es un puntito en esa, en esa imagen un puntito pequeñito, que es normal porque cuando tú haces un nuevo descubrimiento suele ser una cosa pequeñita porque ya sería raro que descubras algo y de repente lo, lo haces la imagen con todo lujo de detalles ¿no? si pudieras tener tanto detalle probablemente ya habría imágenes anteriores eh, no, tan, no tan detalladas de eso pero bueno, quería pero a aclarar mí me eso me
4: fascina que... el nivel de detalle de imagen estando sí. a 400 años luz
1: Sí, sí, sí. Estamos viendo sí. muchas cosas, ¿no? Esas matrioscas que decía Eva, de cosas formándose, o sea, la propia estrella, los planetas, el disco planetario y los discos alrededor de los planetas también, ¿no? Como diferentes jerarquías de del proceso de acreción, ¿no?
0: Eh, en realidad aquí están sucediendo un montón de cosas a la vez, y es que, por ejemplo, o sea, si vamos a la historia de, del sistema para, o sea, es un, es un sistema joven, es empecemos por ahí, o sea, esto es una estrella que no que no entra en secuencia principal, no está como el sol quemando, o sea, está todavía recibiendo material del disco y acretándolo. Estos planetas sabemos que están en formación pues porque tienen emisión en H alfa, o sea, lo que se está produciendo es eh, la esfera gravitacional del planeta en sí está recibiendo material y ese material que está cayendo en, en el disco, alrededor del planeta, eh, tiene una, genera un choque y ese choque es capaz de arrancar los electrones al hidrógeno, provocando emisión en H-alfa. Entonces, estos planetas en realidad se han descubierto así, o sea, se han descubierto eh, tapando literalmente la emisión de la estrella y viendo qué hay alrededor, o sea, son planetas de imagen directa ...de estos que hay pocos... ...o sea, sabéis que la mayor parte de los planetas... ...se detectan por métodos indirectos... ...como son velocidad radial o tránsito... ...entonces esto es uno de los pocos sistemas... ...que, que hay docenas únicamente... ...donde hay imagen directa... ...o sea, vemos literalmente el, el planeta... ...no es un método indirecto... ...y luego es, es joven y está en formación... ...o sea, estos plane, el, de hecho el planeta C... El, el, ...donde se ha detectado ahora el disco circumplanetario ese planeta se detectó directamente por, por, porque está acretando material. Entonces, aquí lo que ocurre es que la estrella en sí está acretando material de ese donus externo a través del sistema de planetas. O sea, aquí, otra cosa que hay que aclarar es que eh, cuando se observa en alma, por ejemplo, se ve una, un determinado tipo de material. Cuando observamos en el infrarrojo, se ve más el gas. Aquí estamos viendo más la estructura de polvo. Y eso es importante, y la estructura de polvo tiene diferentes tamaños, ¿no? O sea, el disco, el disco externo, el toro, el tonus externo, eso pues tiene, tiene granos de polvo que son más grandes. Y otra cosa importante también es que cuando se, cuando se observan este tipo de sistemas, sistemas eh, jóvenes, con discos que llamamos protoplanetarios, en realidad lo que vemos es la estrella, o sea, la estrella que no está limpia, que está rodeada de material y vemos discos. Y en estos discos los que, lo que vemos son estructuras, estructuras pues que tienen uh, que tienen ciertas morfologías, anillos, espirales, eh, cavidades. Y esas cavidades son las que nos dan información acerca de que ahí está ocurriendo algo. Por ejemplo, eh, en este disco en particular eh, se infería la presencia de planetas pues porque hay un agujero, o sea, porque hay un disco rodeando la estrella de material, de polvo más, más pequeñito, que es el que puede viajar hacia las partes internas del sistema, y hay un agujero, y ese agujero es el que escarban los planetas. O sea, el, el planeta escarba un agujero pues por pues simplemente eh, ha crecido eh, lo suficiente en masa... ...para traer gravitatoriamente el material que tiene alrededor... ...entonces hace una especie de limpieza de la estructura que tiene... ...y eso es lo que vemos en el agujero del disco. Eh, el mismo proceso que alimenta a la estrella también alimenta... ...o sea, los discos son importantes eh, por, eh, por varias razones... ...o sea, si tratamos a, a la evolución de la estrella es una cosa... ...pero aquí vamos a centrarnos en el disco alrededor del planeta... ¿Por qué es fundamental? Pues porque hace crecer el planeta, o sea, tú tienes una estructura eh, que ya tiene un cierto tamaño, si no tienes material alrededor, pues ahí se queda, esa es la masa con la que ha nacido o la que ha podido acretar y, a, y ahí se quedó. El hecho de que haya un disco alrededor de este planeta indica que todavía está acretando material, que todavía tiene posibilidades de acretar material, porque el hecho de que está acretando lo vemos a partir de la emisión esta de H alfa del choque. Y también el segundo factor es que, es que si es un disco, permite que se produzca la coagulación de material y en esa coagulación de material se forman estructuras más pequeñas. ¿Cuál es la estructura pequeña que se puede formar en un disco alrededor de un planeta? Por las lunas. Las lunas. O sea, y eso es algo precioso porque es la primera vez que observamos directamente un disco donde se pueden formar lunas. O sea, sabíamos que Alrededor de estrellas se forman discos que forman planetas, sabíamos que alrededor de las lunas, de los planetas, se tiene que formar discos que forman lunas, pero es que esta es la primera vez que lo vemos, o sea, literalmente, y solo lo hemos podido ver pues, porque se ha observado con ALMA, con alta resolución espacial… Y ALMA tiene una resolución en, en estas imágenes, eh, literalmente, o sea, de unos 2,3 unidades astronómicas, o sea, cogemos la distancia de la Tierra al Sol, la multiplicamos por 2 esa es la resolución a la que podemos ver, que, que diría uno que no es mucha, pero es que esto está bastante lejos. Y, y el disco tiene, tiene más o menos ese tamaño, o sea, tiene poquito más de 1,2 de un, unidades astronómicas, o sea, que está en el límite de resolución espacial que se puede detectar, pero vemos que es extenso. También hay un disco, en principio, en el otro planeta, el que está más cerca de la estrella, el, el planeta B. Y ese disco aquí es más pequeño, o sea, el planeta es más pequeño, tiene un radio de Hill que llamamos más pequeño y probablemente el disco sea también eh, de menor tamaño, por eso no sea no se ha podido resolver en estas observaciones. Entonces, pues desde, desde todos
1: Eva, los sí. Cuando sí. mencionabas ¿no? que, que lo fascinante que es ver estos discos donde se pueden estar formando lunas, sobre todo porque es que todavía no hemos detectado exolunas, ¿no? Es uno de los problemas de la gente que busca, la gente como tú, que buscan exoplanetas, es encontrar también exolunas, ¿no? Eh, no se ha encontrado tampoco exoanillos ni, ni exocosas alrededor de los planetas, ¿no? Y entonces, está bien, ahora estos días está haciendo la, la conferencia de TESS, eh, el, el satélite de, de búsqueda de exoplanetas, de ciencia con TES, y la verdad que no lo he podido seguir mucho, ¿no? Pero ayer estuve viendo un rato, había una sesión de SETI con TESS eh, y estaban hablando de justamente de, de poder buscar cosas alrededor de los planetas y cómo la, el, la búsqueda de lunas y anillos es un problema en astrofísica muy, muy de actualidad, y que pues, analizando curvas de luz se intenta encontrar estas cosas, ¿no? Bueno, pues en un sistema como este que nos está contando Eva, pues podríamos estar viendo un disco en el que podrían o no, eso no lo sabemos, porque esto se ha vendido también un poco como que estamos viendo la formación de luna, pero igual no, ¿eh? eso no, no lo sabemos. Pero que en cualquier caso eh, está ahí un poco la, la materia prima, ¿no?
5: Sí,
0: efectivamente, o sea, ahora... De hecho, o sea, si hay el, el, aquí la cuestión es que si hay partículas de polvo eh, que empiezan a crecer hasta el tamaño del milímetro, el problema es que ese tipo de partículas eh, rápidamente caen en caerían rápidamente en la superficie del planeta. Y cuando hablamos de rápido en astrofísica, obviamente son entre cien 100 y mil años. O sea, ese es el típico de, tipo de escalas. Para que se produzca una formación de una luna en este sistema que no se ve, o sea, no hay la resolución para ver uno, un satélite lo único que se puede determinar es eh, límites inferiores y superiores de la masa del disco, que tiene, pues, eh, o sea, se podrían formar varias lunas como la nuestra, tres, unas tres o así, pero, pero li literalmente eso es lo único que podemos decir. Entonces, para que se forme, para que se forme una luna en este sistema, primero se tiene que se tiene que formar una especie de pared en el disco, por ejemplo, que atrape las partículas grandes de polvo y que a partir de ahí puedan coagular y crecer. O se tienen que formar inestabilidades en la parte externa del disco, de este disco que apenas eh, se resuelve ahí, del disco alrededor del planeta, que haga crecer las, eh, las, las partículas de polvo que se van formando ya no... Planetesimales, sino serían lunatesimales o satelesimales, o sea, serían estructuras bastante más pequeñas, pero que si tienen en principio que formar en las partes, en las partes externas donde, donde se produzca la, la formación de una pared vertical. Pero de, de hecho, o sea, esta imagen de alma no solo es, es interesante por, la, por el disco alrededor del planeta C, sino que también, o sea, toda la estructura del, del disco externo también da información de que quizá en la parte más allá del disco haya otro planeta ¿no? que no se ha detectado. O sea, sería desde el punto de vista dinámico, sería bastante... O sea, pudiera existir un sistema y que mantuviese el sistema de los planetas estables también, pero, pero obviamente así se han detectado, de hecho... Planetas en discos como en Formal Hawk, por ejemplo. O sea, Formal Hawk, se detectó el disco, se vio su estructura, empezaron a detectarse esos cometas y a partir, cometas sí se han detectado, también por métodos indirectos, pero se han detectado. Y a partir de determinar, de inferir las trayectorias de estos objetos, se, se infiere pues, que hay un cuerpo ahí que dinámicamente está, está moviendo el sistema, lo está agitando de algún modo e incluso lo puedes colocar. En el, en el lugar adecuado, ¿no? Pues eso, eso es otra de las cosas bonitas que tiene este, este trabajo, ¿no? Que observa, que observa el disco alrededor de un planeta, que también da la masa, el, el, el tamaño de los granos de polvo que se infiere del disco interno que hay alrededor de la estrella. También observa una estructura que conecta el disco externo con los dos planetas que nos da información acerca de la formación. O sea, aquí hay dos, eh, dos planetas eh, gigantes, muy, bastante grandes. O sea, son bastante más grandes que en Júpiter, en principio. En Tampoco tenemos información de la masa. Pero, ¿Y dónde están las tierras? O sea, ¿podría, ¿Se pudieran formar tierras? O sea, la presencia de estos dos planetas en el sistema inhi inhibe, por ejemplo que haya planetas más pequeños en la parte interna, no serían dinámicamente estables, ni inestables. O sea, yo creo que los próximos años vamos a oír hablar mucho de PDS-70, quedaros con el nombre, porque aquí, aquí no acaba la historia. O sea, seguro, seguro, seguro que, que vamos a encontrar muchas cosas más en este sistema.
4: ¿Este sistema nos podría dar información sobre cómo se formó nuestro propio sistema solar o darnos pistas?
0: Todos los sistemas que encontramos nos dan información, porque en la diversidad está, está la clave, ¿no? O sea, si eh, cuantos más detalles encontramos, eh, más podemos decir acerca de, de, por ejemplo, de nuestro sistema. El, la diferencia de este sistema con el nuestro es que la masa de la estrella es parecida, y cuando digo parecida, este tiene, parece que es una de 0.7 masas solares y nosotros tenemos. Uno, o sea entre 0.7 y 1 no hay mucha diferencia, pero sí hay diferencia
1: nosotros tenemos 1,0000 masa solar
0: y luego nos, por ejemplo no existen planetas como estos en, en nuestro sistema planetario lo que sí nos da información es acerca de los procesos de acción, de, de que se pueden de que a pesar de que la estrella es más pequeña la masa del disco es más grande que la que se infiere, por ejemplo, en nuestro propio sistema solar, o sea, que el, que el hecho de que hay una estrella pequeña no necesariamente implica que la masa del disco sea más pequeña, o sea, que no escalan directamente, que el proceso de escalado no es, no es directamente obvio cómo funciona. ¿no? Entonces, de todo aprendemos, y, y de hecho, o sea, es, que, es que estos son literalmente los, los planetas más jóvenes que hemos encontrado nunca porque son muy difíciles de detectar estos, este tipo de objetos. O sea, son los, los bebés planetas que tenemos.
1: Mm. Esto por poner un poco en la escala de nuestro sistema solar, estos planetas son, como dice Eva, son mucho más grandes que Júpiter, y las distancias, porque antes hablabas de la resolución, de que un píxel son algo así como dos unidades astronómicas, eh, las distancias de estos planetas son 22 y 34 unidades astronómicas que para hacerse es una idea es como la distancia a la que están Urano y Neptuno del Sol, que están a 20 y 30 unidades astronómicas. ¿no? O sea, imagínense planetas más grandes que Júpiter puesto uno donde está Urano y otro donde está Neptuno. O Esa sería un poco la escala. Yo me pregunto, Eva, si hubiera planetas pequeños terrestres más cerca de la estrella, ¿los habríamos detectado? ¿Sería totalmente invisible, incluso para Alma? Supongo que si son dos unidades astronómicas el píxel, seguramente sería invisible, ¿no? En estos datos.
0: No, o sea, no tiene sensibilidad con, con imagen directa para detectar planetas más pequeños uh -huh, en, yeah. en este tipo de observaciones. O sea, solo puede llegar a Júpiter, a, a masas superiores a Júpiter.
1: Claro, tienen que ser para cosas extensas planetas. ¿no? para que puedas ver en este en radio. Ya. Uh -huh. Por eso se ven también estos discos de polvo, eh, que aunque sea aunque no tenga mucha masa, pero está muy extendido en una superficie uh -huh. muy grande, ¿no? en un área muy grande ya. ya.
2: Sí. Y aquí el James Webb, ¿no? Eh, debe ser clave, ¿no? para observar con gran resolución el interior de, la, la zona del sistema solar interior, ¿no? en este sistema planetario, ¿no?
0: Efectivamente, o sea, este es uno de los objetos que va a observar James Webb en cuanto, en cuanto esté en órbita y disponible para observaciones. O sea, que por eso digo también que, que volveremos a oír hablar de este sistema seguro. O sea, no, no, no me queda, no me queda duda.
2: Sí, para los oyentes. La no sé mm. sí. Una cosa que no sí. hemos comentado es el tema del otro planeta, el B, que en el año 2019 se publicó que tenía un disco protolunar y fue gran noticia. Hemos descubierto el primer disco protolunar y ahora en estas imágenes de alma no se observa un disco protolunar en el otro. Mm. Eh, y si sí, se observa en este, ¿no? O sea, es una cosa curiosa. Eh, eh, ¿Crees que eh, puede descartarse? ¿Puede pasarle a este C lo mismo que le pasó al B? No.
0: En realidad no se descarta la presencia de un disco en el planeta B, o sea, lo, lo que tiene es bajo brillo superficial para este tipo de observaciones. O sea, el vale. otro disco se detectó en el infrarrojo y, o sea, sigue habiendo un disco, lo que se dice es que tiene, o sea, es consistente con, con la masa que se infiere, la masa mínima que se infiere del planeta y la, o sea, tú cuando tienes, por ejemplo, dos, en, en este sistema, ¿no? imaginemos que solo tiene tres cuerpos, probablemente tenga más, pero tiene la estrella, tiene el planeta A y tiene el planeta C. Eso genera una... O sea, los radios de influencia gravitatoria mutua, que llamamos los radios de Hill, nos van a dar unos tamaños a partir de los cuales, o sea, puede existir un disco o se trunque o no. O sea, la presencia del planeta C va a truncar un posible disco en el planeta B y también la presencia de la estrella. Entonces, si tú calculas ese tamaño, eh, te da que es consistente con las observaciones, con que, o sea, que va a ser más pequeño que la resolución que tiene este... este a ver. Y sí que hay una estructura de bajo brillo superficial detectada en, en este sistema y hay una estructura que conecta incluso con el disco interno, que, que en estas imágenes se ve poco, pero que conecta con el disco interno, que también es... O sea, esta estrella está acretando también material, o sea, es una estrella... De si quieres Héctor nos comentas un poco de las tetauris, de las de pero es una estrella que está cretando material, entonces para cretar necesita, necesita, hay que alimentar, ¿no? O sea, hay que alimentar, ¿y de dónde se alimenta? Pues del donos este. Y también tengamos en cuenta que, que lo que vemos con, con alma no es todo lo que hay, o sea, también necesitamos ver el, ver el gas, que lo vemos en, en infrarrojo, también necesitamos... O sea, Todas las observaciones complementan y nos dan una imagen completa a lo mejor. Si esta estrella se pudiese observar en velocidad radial, que no se puede pues porque está muy sucia, porque está acretando, pues eh, quizá nos daría información de, de, de que existe otro cuerpo ahí o, o varios más ¿sabes?
1: Claro, con ALMA lo que somos sensibles, lo que decía antes, sobre todo a extensiones de polvo, ¿no? grandes extensiones de polvo, ¿no? mientras que la uh -huh. detección anterior había sido en el infrarrojo, nos estás viendo básicamente eh, bueno, pues a, algo caliente, de, también de gran extensión, eh, pero que sí. son, son cosas diferentes de lo que puedes ver en un sitio o en otro, ¿no? Uh -huh. eh, decía Eva lo de las tetauri porque estábamos hablando que es un tema que a mí me gusta ¿no? este sistema no solo estamos viendo bebés planetas y quién sabe si bebés luna, pero ta también es una bebé estrella es una, es una estrella, este esta tipo tetauri bueno, Carlos seguro que sabe más que, que yo de esto y puedes comentar también, son estrellas que todavía, lo dijo Eva, todavía no ha entrado en la secuencia principal, quiere decir que todavía no está quemando hidrógeno eh, Sino que es una estrella en formación, o sea, está acumulando eh, gas que va cayendo hacia la estrella y al ir cayendo gas por gravedad, la gravedad lo va, va presionando el gas que hay dentro y, y entonces eso se va calentando por termodinámica. O sea, tú cuando aprietas un gas se calienta. Eso es, eso es como decía Homer Simpson, en esta, en esta casa cumplimos las leyes de la termodinámica, ¿no? por las estrellas también. Y... Y ese gas que se va calentando genera, o sea, la, las estrellas no se encienden de golpe cuando empieza la reacción nuclear. Ya ya se han encendido antes porque se calientan eh, por la presión de de ese gas que se va comprimiendo. Eh, entonces la estrella está caliente y la estamos viendo brillar por eso, por ese calor. Pero todavía tiene mucha suciedad alrededor, mucho gas y polvo que todavía está que todavía está cayendo hacia ella. Estas estrellas, la, el, la primera que se descubrió de este tipo fue eh, pues eso, T-Tauri, que por eso toda esta clase es habitual llamar una clase de estrellas por la primera que se descubre de su tipo. Y, eh, claro, eh, el nombre es un, poco, es un poco raro a los que estén acostumbrados a la notación astronómica, que normalmente suele ser una letra griega, y luego el nombre de la constelación en posesivo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfa Centauri, quiere decir, pues... Alfa del Centauro. ¿no? Eh, se pone La letra griega quiere decir el, el orden de brillo de la estrella en su constelación, o sea, la más brillante es Alfa, la segunda Beta, la tercera Gamma, y luego el nombre de la constelación, pero no Centaurus, sino Centauri, que quiere decir del Centauro, o sea, la más brillante del Centauro, la segunda más brillante del Centauro, etc. Esa ¿no? o es sea, un poco la, la nomenclatura, que de hecho la introdujo para poner un poco de orden un astrónomo Iba a decir alemán, pero en aquella época no sería Alemania. Sería, vaya usted sabe, Prusia o no sé qué. Que se llamaba Johannes eh, Bayer, creo. Supongo que en alemán se pronuncia algo así como Bayer. O no sé. Eva, tú has estado en Alemania, ¿no? ¿Cómo dirían? ¿Be bella o algo así? Bueno, Solo, solo he estado
0: de paso, no para. No,
1: no, no, no has pedido una aspirina, porque Porque es Bayer como la aspirina, o sea, lo dirían igual. Joven, joven. Pues fue quien puso un poco de orden porque era un poco caótico el tema del nombre de, de las estrellas, ¿no? entonces puso ese, ese criterio y, y luego resultó que eh, según se iban haciendo más y más observaciones nos quedamos sin letras griegas y se empezó a tirar de las letras del alfabeto romano ¿no? entonces empezó a ver estrellas pues A de tal constelación B de tal constelación y así hasta llegar a la Q que es la última ya que, que se conocía y entonces empezaron a estudiarse las estrellas variables, que era un problema, porque hasta ahora eh, todo se ponía en función de cuál era el brillo de la estrella en su constelación, pero si la estrella cambia de brillo, pues nos fastidia todo el sistema, ¿no? Y aparte que, hombre, los cielos son una cosa inmutable y eterna, o sea, eso de que una estrella varíe su brillo daba mucho mal rollo, y creo que por eso precisamente Algol, que es la estrella variable más obvia y más visible, pues los árabes la llamaron Algol, que es algo así como el demonio, ¿no? Una cosa... Además, un, una estrella que mitológicamente está asociada a cosas muy chungas y violencia y cosas malas y tal, supongo que porque les daba mucho mal rollo que una estrella variara de brillo. ¿no? Entonces, eh, dentro de esta categorización, pues se empezó con la nomenclatura de que a partir de la R, en una constelación se llaman las estrellas variables. Y entonces cuando vemos una estrella que se llama R de ahí en adelante y el nombre de una constelación, quiere decir que es una estrella variable. Bueno, pues... Tauri debía ser la tercera estrella variable de la constelación del toro, Tauro, y por eso pues, eh, tiene ese, ese nombre un poco curioso. Luego están las RR Lirae, que también es una clase de estrellas variables muy importante, que esa ya debe ser que se, se terminaron el abecedario, tuvieron que volver para arriba, pero como era una variable, pues empezaron otra vez por la R. ¿no? Entonces R y luego otra R y luego Lirae. Eh, Carlos, no sé si he dicho alguna barbaridad o todo más o menos así.
3: No, 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 no que haya podido detectar.
1: No has detectado nada, bien, bien. No. Eh, entonces, estas tetauris son estrellas que me parece que son físicamente muy interesantes porque estamos viendo una estrella formándose, ¿no? O sea, es el, un poco el paradigma de la astrofísica, a ver cómo se forma una estrella. Y este sistema es lo que dice Eva, es que es un chollo porque nos da la estrella formándose, los planetas formándose, y acaso, quién sabe si la luna formándose, aunque la nuestra no se formó así. Eh, ya nos lo contó Eva antes, ¿no? somos un poco peculiares en eso, pero es un sistema sí, muy, muy curioso y bueno sí dejar claro que este no es el primer paper sobre este sistema tampoco, ¿no? que ya hay estos artículos anteriores, o sea no es que sea eh, en fin el gran descubrimiento revolucionario, pero sí por lo menos eh, ver este disco en este planeta y con esta este detalle de que nos da alma, ¿no? que yo creo que sí, son sí que es el
0: de mayor resolución espacial hasta la fecha, eso sí, o sea los otros han ido, de, o sea, cada, cada paper eh, descubre algo nuevo de este sistema. ¿no? Si
1: sí, estos son, estaba viendo en el abstract, milisegundos de arco, eh, 20 milisegundos de arco. Y uh -huh. yo no sé si ustedes se acuerdan, el, el Event Horizon Telescope, la imagen del agujero negro, eh, eran también milisegundos de arco, no, no recuerdo si...
2: Micro, micro.
5: Ah, micro, o
1: sea. micro, vale. Casi, casi es cierto, solo, solo fue un factor mil.
5: Con 30, 30, 30 o 40
2: microsegundos.
5: Bueno, el, tamaño, un factor el, mil. el disco
2: gordo, en el punto gordo eran como unos 20. Y el, la, la, la sombra del agujero eh, negro, supermasivo de M87 estrellas, tenía un tamaño de eso, entre 30 y 40, o así lo que era el, el disco. Microsegundos mm. de arco.
1: Muy bien, pues nada, muy interesante. ¿Algo más sobre este sistema, PDS-70? Habría que ponerle un nombre propio, ¿no? Y llamarle. Sí. Sabes, este, este catálogo PDS no, no me suena. ¿Tú sabes, Carlos, de o Eva, eh, de dónde viene este? No, sé?
0: no de hecho es V1032 Centauri la estrella, ¿no? O sea, el PDS este no, la verdad que no sé de dónde sale. Uh -huh. Podría haberlo mirado, pero no tuve curiosidad para mirar esto.
1: No, se me acaba de ocurrir ahora a mí tamp tampoco. Uh -huh. La verdad que esto eh, Habría, habría que volver a a redefinir todo esto de los nombres de las estrellas, porque ahora cada vez hay más catálogos de diferentes tipos y diferentes cosas, en fin. Bueno, eh, venga, pues siguiente historia. Eh, seguimos con estrellas eh, porque eh, ha salido, bueno, han salido algunos resultados nuevos de, con datos de Gaia, que, bueno, eh, es alucinante la cantidad de papers que hemos comentado en Coffee Break que, que han salido de, de la misión Gaia, yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Pero, y de hecho estaba mirando aquí en, en, en un artículo divulgativo que hablan de, de esto que vamos a comentar hoy, que dice que probablemente Gaia es la misión espacial que, eh, a ver si lo veo por aquí. Es que no, no, no quiero equivocarme y decirlo mal. Bueno, lo voy a decir y luego, mientras ustedes hablan, lo miro para asegurarme que está bien y si no, lo corrijo. Pero que Gaia es la, la misión espacial que más eh, papers eh, se han sacado con resultados de esa misión. ¿no? Lo cual no me, no me sorprende porque es una cosa que, que, que no está no, no la venden con ninguna cosa así muy espectacular de vamos a resolver el gran problema de la ciencia. de no ¿Qué va a hacer Gaia? vamos a medir un porrón de estrellas con una precisión buenísima. O sea, esto es lo típico que te dirían, bueno, pero eso es un salto cuantitativo, no cualitativo. Vas a mejorar la precisión. Bueno, pero es que haciendo muchas medidas muy precisas, de repente puedes hacer un montón de cosas que antes no podías hacer. Y eso es lo si que me está me permitiendo. Permite
2: sector un inciso muy rápido. Dale. PDS, Planetary Data System. O sea, el sistema de datos planetarios es la, la base de datos de información planetaria obtenida por instrumentos financiados por la NASA.
1: Ah, muy ah. bien. Vale. O sea, aquí vamos bien por un catálogo planetario que por un catálogo estelar, en este caso. vale
4: Héctor, pero Gaia sigue pero en no... activo, ¿no?
1: Sí, sí. Vale. Sí, sigue tomando datos. Lo que pasa es que va mejorando la precisión, porque claro, Gaia funciona con paralaje, ¿no? Cada vez que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, eh, pues tienes un nuevo conjunto de medidas. Y entonces, según vas haciendo más y más medidas, vas mejorando la precisión de las estrellas que mides. Eh, Carlos, ¿nos quieres contar estos nuevos trabajos? Que se sacan y, sobre la estructura de nuestra galaxia.
3: Eh, un, un poco lo que, lo que
1: lo que tú acabas de
3: comentar, Héctor. Eh, eh, Gaia eh, tiene un modelo que le llaman de. Eh,
1: perdona, no sé si te he bajado el volumen del micrófono, pero tuvimos un poquito o, más bajito. O más rimo más. O te arrimas más, sí, venga. Eso.
3: Gaia tiene lo, lo que le llama un modelo de fibración de la pues, Perdona,
1: Sergio Dalma diría: hablar pegado es hablar. Eh. Perdón, es que no, hemos estado... Eh, porque la lió en un concierto con temas COVID y esta ahora eh, eh, de actualidad... de Decadente actualidad, <risa> perdona.
4: ¿Esto es tarjeta eh, amarilla o...? Bueno, como no está es,
1: París y eh, sí, me aprovecho. Es de, de, de esa gente que está de, de
3: can, decadente actualidad, realmente. <risa> <Pero>. <risa>
1: Qué bueno.
3: Eh, el caso. Entonces, Gaia tiene este modelo de, de liberaciones eh, incrementales y lo que significa es que... Eh, eh, el, uno de los problemas que tiene Gaia es que eh, no tenía, eh, no, no, no existían calibradores suficientemente precisos. ¿Qué pasa? Que eh, nosotros teníamos, tenemos medidas de paralaje históricas. Ha, ha habido otra misión espacial, como por ejemplo, que se llama Hiparcos, que también ha hecho medidas de paralaje, pero no con la precisión que necesita eh, en Gaia. ¿Qué pasa? Gaia quiere ver cómo se mueven las estrellas. Tú, para ver cómo se mueve algo, tienes que compararlo con una cosa que esté quieta. Entonces, el problema es encontrar cosas que estén quietas. Entonces, lo que hace Gaia es, le da una pasada al cielo. A, a cada cada Con una cierta cadencia de meses, le da una segunda pasada al cielo. Entonces, tú comparando estas dos pasadas, dices, bueno, estas cosas están quietas. Entonces, yo tengo aquí una estrella que está quieta, entonces todas las estrellas que están alrededor se han, mo se han movido tanto. Entonces, todas las estrellas que están alrededor de estas estrellas, que yo ahora, ahora yo sé cuánto se han movido, se han movido tanto otro. Y vas propagando esa calibración por todo el cielo. Lo que pasa es que esa calidad... La calidad de esa calibración depende de cuántos objetos inmóviles encuentras, cuántas épocas, o sea, cuántas pasadas le has ido dando a todos estos objetos y, y un, un, un gran, una gran cantidad de factores que tú vas depurando a medida que vas teniendo más datos. Cada año vas incrementando tu base de datos, con lo cual puedes afinar más tu calibración, precisar más esa propagación de, de calibración de una estrella a otra y vas obteniendo datos más precisos. A la vez, como tú no esperas hasta el final, hasta que tú tienes, pues tú podrías decir, bueno, pues entonces, si vas a estar tomando datos cinco años, pues libera los datos al final, cuando ya tienes todos tus cálculos hechos y tienes tu, tu mayor precisión. Pero que haya optado por otra, por otra idea, que es ir liberando datos a medida que los vas tomando, eh, en bloques. O sea, se hacen un par de un par de releases al año o, o una release cada par de años, dependiendo de la, de la etapa de, de la misión, porque la comunidad, a medida que va explotando esos datos, va encontrando problemas. Con lo cual, la propia comunidad te ayuda a mejorar tu calibración. Entonces, por ejemplo, hace, hace un año eh, se encontró que las, la, las medidas de paralaje de estas distancias, esta medida de distancia, estaban un poco sesgadas. Entonces, la propia misión eh, es, eh, corrige esos sesgos en base a, eh, eh, esto es un poco como cuando, cuando libera software, cuando las compañías liberan software. Da igual la cantidad de testeo que haga Microsoft. Cuando la gente empieza a usar las cosas, va a encontrar fallos que tú no no, no, fuiste capaz de encontrar. Pues acá ya le pasó lo mismo. O sea, cuando, cuando decenas de miles de personas usan tus datos, estas decenas de miles de personas tienen más capacidad de, de encontrar problemas que tu decena o centena de ingenieros. Entonces, el último, la última liberación de datos, la última ronda de datos es lo que le llaman el EDR3, que es el extended, el, la eh, liberación de datos extendida número 3. Entonces, está esta, esta esta, estos datos, este, este set de datos, este conjunto de datos, es básicamente lo, lo que tiene la, 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 eh, su, su, su eh, concepto más relevante es que eh, depura la precisión de los paralajes. Son paralajes, son distancias más precisas de las que se tenían con anterioridad. Entonces, esto da lugar a una serie de estudios como, por ejemplo, el que el que el que viene aquí a colación, que se llama simplemente, tiene un título, por fin, un título que tiene menos de 10 palabras, que se llama simplemente Mapeando estrellas luminosas en la galaxia. Punto. Entonces, lo que hace, lo que hace este, esta gente, que son principalmente eh, del de, de, instituto Max Planck eh, en, en Heidelberg, lo que hacen es, tienen una serie de, cartografiados fotométricos principalmente en el infrarrojo, que te permiten detectar estrellas que son azules entonces como sabemos la tempera, una manera que tenemos de, de juzgar eh, la, así de manera un poco eh, eh, grosera la temperatura de las estrellas es viendo su color de la, las estrellas podemos aproximarlas como si fuese un cuerpo negro cuanto más calientes estén, más azules van a aparecer, con lo cual si tú tienes una manera de eh, comprobar este color aparente de las estrellas, puedes decir, bueno, pues yo quiero estrellas que sean muy calientes, con la cosa añadida de que yo sé que las estrellas muy calientes son eh, jóvenes. Eh, por, por la evolución estelar, a medida que las estrellas van envejeciendo, eso a partir de cierta masa, pues se van haciendo más rojas. El Sol, el sol que podríamos llamar una estrella amarillenta, está ahí en, en su mediana edad, a medida que las, las estrellas van evolucionando se convierten en, en, en anas rojas porque su, su temperatura es más baja, con lo cual eh, de manera un poco arbitraria decimos que son rojas y estrellas más, más tempranas eh, son, son más azules pues son mucho más calientes. Bueno, haciendo este, este pequeño uh, truco eh, fotométrico, decimos, bueno, tienes una preselección de estrellas que son eh, jóvenes. Las estrellas jóvenes tienen una, cosa, una propiedad... Eh, Inherente a su juventud y es que, como son muy jóvenes, no se han podido mover, mover mucho de donde, donde se generaron. Las estrellas más viejas, a medida que la galaxia, a medida que las estrellas giran alrededor de la galaxia y tienen encuentros con otras estrellas, con nubes moleculares, eh, y, y otros, y, y el propio potencial carretero de la galaxia, tienden a cambiar, tienden a, a salirse del plano, a moverse más despacio, más deprisa, con lo cual pierdes un poco la pista de, de cuál es su lugar de origen. Las estrellas jóvenes, inherentemente al, al tener una vida muy corta no se han podido mover muy, muy lejos con lo cual te dan información de de, de, de la galaxia en sí porque como este, al, al no haberse movido estás mapeando esa zona de la galaxia en la que tú las ves entonces la idea, esa es la idea de este de este pepe, básicamente como, como yo estas estrellas sé que son muy jóvenes si, si mido su distancia de manera precisa me dan una idea de cuál es la distribución de material de la galaxia y el, uno de los principales resultados es que eh, nos, nos habla de los brazos espirales de la galaxia. La, la Vía Láctea es una galaxia espiral, lo que significa que si uno la viese de cara, vería una estru unas estructuras bastante llamativas, en principio, eh, de manera eh, que tendrían un patrón espiral que salen del centro de la galaxia hacia, los, hacia el exterior. De la misma manera, un poco la pinta que uno tendría cuando uno abre el desagüe y el agua se mueve en, en, en espiral, cae en, en espiral por el desagüe, pues ese, ese aspecto tienen los brazos espirales.
1: Pero no por la misma razón.
3: No no por la misma razón. No, no. En, en, en cierto modo sí, porque también es un, es un proceso gravitatorio. La razón última es la misma, pero es el, el, el paso intermedio es bastante diferente. Entonces,
4: Me estoy imaginando el agujero negro de en medio como el sumidero <risa> y todo girando así.
3: La, la, cuest la, la, la cuestión es que eh, part parte, del, parte del resultado de este de este bueno, de de bueno esta pareja de artículos es que no está muy claro por qué hay brazos espirales en la Vía Láctea. Eh, la, la, un poco el, el zoo galáctico eh, a, a una de las maneras de clasificar las estrellas una de las de, las, de la, clasificar las galaxias una de las muchas maneras es viendo qué pinta tiene sus brazos espirales entonces hay galaxias a las que les llaman de gran diseño que tienen brazos espirales muy evidentes y estables en el tiempo hay otras galaxias que le llaman floculentas que el, el, el disco de la galaxia, el cuerpo principal de la galaxia, es un poco más caótico, un poco como como eh, como uno se podría imaginar eh, lava, por ejemplo, cuando uno ve las típicas fotos de lava que tiene estas, esta estructura casi hexagonal que es un poco caótica, pues sería un poco así. Y después hay galaxias que tienen brazos eh, eh, temporales, brazos que aparecen y desaparecen. Entonces, eh, estudiando, estudiando esta distribución espacial de, de estas estrellas de tipo temprano, uno pensaría que una galaxia de este tipo floculenta las, las estrellas estarían distribuidas de manera aleatoria. Si no hay una gran estructura, tú em empezarías a en esperarías a encontrar estrellas de tipo temprano distribu distribuidas de manera aleatoria sobre el disco. Lo que encuentran es que hay eh, esto no es el caso. O sea, hay a las estrellas de tipo temprano se eh, distribuyen de manera preferente en una serie de bandas que los autores identifican como brazos espirales. Esto es un poco, eh, o sea, la evidencia no es demasiado fuerte. Si uno mira las, la, las figuras del, del paper en, la, en, las que, en las que se ve esta distribución, esta densidad de estrellas, la pinta que tiene es como si uno tira un, un saco de harina al suelo. O sea, y esto tiene que ver porque estás limitado por las líneas de visión que tienes desde la Tierra. Entonces, como la, la, la Tierra, el, la, la densidad de estrellas y la, y la densidad de medio interestelar no es constante en todas las líneas de visión, tú tienes... Dependiendo de dónde, de dónde mires, vas a ver más profundo la, en la Vía Láctea o menos. Con lo cual, tienes este aspecto radial, con lo cual es un diagrama que no es nada evidente de interpretar. Entonces, eh, la Vía Láctea, al igual que una... Yo siempre digo que la Vía Láctea es como una persona, tiene entre dos y cuatro brazos. Eh, esta gente lo que dice es que eh, hay dos brazos principales, que son los que están hacia el interior de, de la galaxia, que son eh, escudo y, y sagitario, y los brazos exteriores, que son Perseo, principalmente Perseo y Orión, son muy, muy débiles. Y además dicen que si uno un poco afina más el, el, la clasificación y dice, bueno, de mis estrellas jóvenes, dámelas solo las más, más jóvenes, las que son más brillantes y por donde yo sé que son incluso más jóvenes que este conjunto ya joven en sí. Y en estas estrellas mucho más jóvenes no dejas de ver los brazos exteriores, lo cual estos autores interpretan como que estos brazos eh, no tienen formación estelar continua, sino hubo un episodio de formación estelar continua hace cierto tiempo han dejado de formar estrellas por lo tanto cuando miras de tu, de tu conjunto de estrellas, las que son más, más jóvenes dejas de verlos lo cual eh, un poco indicaría que la vía láctea, los brazos de la vía láctea no son estables sino que son transitorios, hay brazos que aparecen y desaparecen lo cual te, daría, te, daría, te daría, daría lugar a pensar que nuestra galaxia no es esta, una de estas galaxias de gran diseño. Esto tiene ciertas, ciertas, eh, cierta relevancia, no solo me, que ayuda, ayuda a colocar eh, de la misma manera que cuando hablamos antes del de origen de la vida en la Tierra. Tú, para saber cómo puedes usar la información que obtienes sobre la vida en la Tierra en el conjunto galáctico de otros planetas, necesitas colocar la Tierra en el, en el zoo planetario si quieres ¿no? entonces si tú sabes que la Tierra es un planeta terrestre típico, que puede ser lo bueno serlo, pues podrías inferir propiedades de otras de otros planetas de tipo Tierra pues lo mismo le pasa a la, a la Vía Láctea yo las cosas que yo infiero de la Vía Láctea para poner, para extenderlas a un contexto cosmológico, necesito colocar la Vía Láctea en su, en su lugar digamos en, en, el, en el zoo de las galaxias entonces si yo sé que la Vía Láctea no es una de estas galaxias de gran diseño eh pues puedo inferir eh, cosas sobre las galaxias que son como la Vía Láctea. Además, nos habla de cuál es el origen, de, de dónde vienen los brazos de la Vía Láctea. Hay, hay varias teorías, una teoría que se llama lo que se llama las ondas de... onda que, que son una onda de gravedad, que onda de gravedad es una cosa que... es un concepto que ya ha perdido por completo su sentido, pues todos son onda de gravedad, son ondas gravitacionales, onda de gravedad, todo, todo. Entonces, lo que se refieren con estas ondas de gravedad es que...
1: ¿Perdón, estrellas de estre gravedad o de densidad?
3: O, o, eh, ambas. El, lo, pero realmente son, onda, son ondas de densidad. Lo que tienes es que eh, tú tienes las órbitas. Podrías imaginarte que las órbitas de las estrellas alrededor de la, de la, del centro de la galaxia son circulares. Y entonces eh, pues, el Sol se mueve con una cierta velocidad y cada tantos años da una vuelta completa. Y si esto fuera así, todas las estrellas estarían siempre equidistantes. Las estrellas que están lejos de ti se moverían. Bueno, no equidistantes, perdón. Eh, las órbitas no se cruzarían no, no, no estarías a abrir una distancia mínima o sea, las, una estrella que está lejos de ti cuando tú estás cerca de esa estrella la, la, la distancia de esta estrella sería la distancia de los radios tú te mueves a tu velocidad esa estrella se mueve a tu velocidad bueno, y cada X tiempo volverías pues, a encontrar en esa configuración pero realmente las estrellas, la, estas órbitas no son completamente circulares son ligeramente elípticas con lo cual a veces nuestros, los ejes de nuestras órbitas se encuentran con lo cual eh, cuando, cuando tú miras eso desde fuera, te, te tiendes, eh, y, y esas órbitas se, se acumulan unas con otras, hay lugares donde las órbitas se, se, se acercan mucho entre ellas, lo que da lugar a eh, incrementos de densidad. Y estos lugares eh, son estables. En este tipo, en, en esta, en esta teoría, tienes esta, estos lugares de la, de la galaxia, que son como un atasco de tráfico, realmente, o sea, en un atasco, en la, si tú vas por una autopista en tu coche y, y hay una, un atasco el atasco se mueve a su propia velocidad tú como, como conductor te mueves a tu propia velocidad, entras en el atasco sales y sigues tu camino entonces la velocidad por medio de tu coche es una y la velocidad del atasco es otra, pero ambos os movéis pues a, lo, a los brazos perales le pasa lo mismo es un, es un atasco estelar, digámoslo así entonces los, los, los atasco, estos atascos estelares giran con una cierta velocidad y las estrellas entran y salen entonces, eh, da la impresión de que nuestros brazos espirales no son así. Nuestros brazos espirales son, son un poco más caóticos y una, una de las posibilidades es que eh, se deban a interacciones con, otros, con otras galaxias. Si yo tengo un disco completamente eh, suave y sin ningún tipo de estructura y tengo una galaxia enana que se cruza cerca de nuestra galaxia, la interacción gravitatoria con esta galaxia Puede dar lugar a, a esta aparición de estructuras que son como brazos espirales, pero que no son estables. Cuando esta galaxia se va o es absorbida, el disco sigue girando y la propia dinámica del disco diluye de nuevo estos brazos espirales. Que esto podría ser lo que nos está pasando, lo que está pasando en la Vía Láctea. Pero los, los propios autores del, del Weber dicen que, que realmente con sus datos, eh, eh, Llegar a estas conclusiones es un poco, no, no son conclusiones muy fuertes y que re realmente lo que necesitas es eh, más datos, esper esperar, por ejemplo, a que Gaia vaya depurando sus, sus medidas y de alguna manera el, 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 el factor más limitante es poder llegar más profundo en la Vía en la Láctea. Que esto para Gaia es muy difícil porque Gaia hace sus observaciones en el, en el rango óptico y en este, en este rango el material interestelar es bastante opaco entonces hay un límite eh, estricto que Gaia nunca va a poder eh, eh, atravesar pero que es posible que en el futuro de otras misiones eh, hay una, una de las, no, no extensiones, pero una de las evoluciones de Gaia es eh, simplemente hacer lo mismo pero en el infrarrojo de manera que uno pueda eh, atravesar esta, esta cortina de polvo y, y llegar a ver el, el interior de la galaxia
1: pero eso es hacia el lado al, al otro lado del centro, pero si miramos hacia el lado de fuera de la galaxia, ahí sí debería ser bastante transparente, ¿no? ¿Ahí vemos todas las estrellas o, o hay limitaciones eh, por superposición o por...?
3: Pues, eh, ahí la superposición, la superposición no es un problema. Ahí vas a tener problemas el, el, en los propios brazos probablemente porque el material interestelar es, muy, es más denso, con lo cual incluso eh, no vas a poder atravesarlo. Pero en principio hacia ahí no sería eh, tan problemático con Gaia. Lo que pasa es que la mayoría de la galaxia está hacia el otro lado. Es el problema. O sea, la gran mayoría de la galaxia está hacia el interior, lógicamente. Y, y hacia, hacia afuera, eh, pues solo tienes Perseo y, bueno, eh, está Orión, que es en principio nuestro brazo local, que no está claro que sea un brazo. Hay gente que dice que simplemente es una espuela, que le llaman, que simplemente es un poco como uno de los brazos principales. Se, se ramifica un poco. Hay gente que dice que es un puente entre dos brazos, que simplemente es un, un, una tira de material que está entre dos brazos. Y después hay un tercero o quinto brazo, que se llama simplemente el brazo externo, que no está claro ni siquiera si qué es, si es un brazo o no. Pero hay, hay una sobredensidad en el, en, el, eh, en el exterior de la Vía láctea creo que está como a 10 kiloparsecs del centro, una cosa así. Y se supone que eso sería ese tipo de brazos, Perseo, este brazo externo, el brazo Arión, sí los podríamos estudiar con Gaia, simplemente es una cuestión de ir acumulando datos y de eh, tener observaciones complementarias. Porque eh, la manera de otra manera de, de, de mejorar eh, o hacer más precisas las conclusiones de, de este estudio es esta gente hace su selección estelar principalmente de manera fotométrica, que es una una selección bastante eh, eh, grosera. Si uno tuviese, por ejemplo, información espectroscópica de decenas de miles de estrellas, uno podría hacer esta selección mucho más precisa y tener distancias todavía más precisas. Eh, en parte porque las distancias no solo vienen del paralaje sino que estas distancias están, es una combinación de paralaje, información fotométrica incluso eh, un modelo asumir un cierto modelo de galaxia entonces todas esas cosas añaden imprecisiones que, que si tú puedes depurar una de esas imprecisiones simplemente vas a mejorar el resultado global
1: Yo esto veo que la única forma de resolverlo es mandar una sonda fuera de la galaxia Yo, eh, Esto como todos
3: los problemas de astronomía se, se, se resuelven con por favor denme más dinero, por favor contráteme más años
1: es más, datos. <ríe> más datos más, <ríe> más,
3: más datos dinero, más dinero más años más datos por favor
1: sí. <ríe> coque Maya podría ser una canción para los astrónomos y esto de ah, qué te iba a preguntar ah sí bueno eh, que es, bueno para empezar a hablar en temas de kiloparsex a mí me parece como cuando ustedes los británicos digo porque ya eres residente allí hablan en pulgadas y pies y cosas de estas o sea eh. Podría hablar en kilopulgadas, pero... Bueno, serían bastante, más bien gigapulgadas y tal.
0: Se los ceros.
1: Esto es como intentar deducir la forma de la casa en la que vives, ¿no? Sin poder salir sí, y verla de fuera. Sin pues, poder salir. Realmente, a
3: la y... o sea, los kiloparses son una, una unidad poco intuitiva, pero los años luz tampoco es que sea más, más intuitiva. O sea, realmente en tu, cabeza, la diferencia, en tu cabeza no hay diferencia entre un kiloparse y un año luz.
1: Ya, bueno, y entre la pulgada y el centímetro tampoco hay ninguna diferencia si estás acostumbrado a una o Hombre, a la en otra. Tu
3: cabeza, en tu cabeza eh, tú puedes entender la diferencia entre un centímetro y 2,5.
1: Eh, sí, sí, no, si entender la diferencia entre un parsec o sea, y un año luz la entiendo, pero...
3: Pero tiene en tu cabeza eh, est estas medidas caben en tu cabeza y tú tienes una... eres capaz de Yo soy incapaz de, ima capaz de imaginarme. Si tú me dices 10 centímetros, yo me los puedo imaginar en mi cabeza. Si tú me dices un kiloparsec o un luz es, es un... Una medida
1: relativamente arbitraria. Es una abstracción. Yeah. Sí, sí, sí no.
2: incluso imaginar un millón de kilómetros. Es imposible imaginar un millón de kilómetros. No tenemos percepción. Tenemos percepción de, bueno, más o menos sabemos lo que son 100 kilómetros, 1.000 kilómetros, el tamaño de España, pero mucho más allá no sabemos. Tú cuando te montas en a... un avión y recorres 7.000 kilómetros, has perdido completamente toda la sensación de distancia.
3: No, A mí, pero... todo, lo que no, todo, todo lo que no sea estadio de fútbol y camiones y autobús escolares, <risa> yo ya no sé lo que es.
1: Estadio, no, eh, Estados de Texas, eh, estado de Texas. Estado de Texas. El, no, y, y, el, y, y... Sí, perdona. Perdona. Eh. Di tu, no, no,
0: que quería puntualizar un poco que precisamente el, el, el... Abarcar el problema de la distancia es, es el hito de Gaia, ¿no? O sea, ir a la ciencia básica y resolver la distancia, que es el problema que tenemos en astrofísica, por eso se publican tantos papers, porque en el momento que cambias la distancia a un objeto astronómico, cambias absolutamente todos los parámetros básicos de ese objeto, como por ejemplo cuánto brilla, ¿no? O sea, cuánto brilla en absoluto. Y eso cambia la edad, cambia la edad, cambia cuál, bueno, o sea, absolutamente todo. Entonces, distancias refinadas eh, cambian literalmente nuestra concepción del universo. O sea, que es que no es una tontería medir la distancia. O sea, es todo lo contrario. O sea, uno puede decir, bueno, estamos haciendo ciencia básica con un in instrumento colocado en el espacio que lo único que hace es medir distancias. Pero es que esas distancias nos, nos lo dicen absolutamente todo, ¿no? Absolutamente uh -huh. todo acerca de los objetos que estamos observando y, de hecho, vemos que con Gaia estamos eh, no solo revolucionando un poquito cuál es la estructura de nuestra galaxia, sino redefiniendo literalmente eh, todos los objetos que tenemos alrededor, uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. La, la distancia es fundamental en astronomía porque solo vemos el cielo proyectado, ¿no? Y me estaba acordando, como anécdota miniatura que tiene montada Nacho y compañía con el conde Van Dokum, a cuenta de sí. la galaxia esta sin materia oscura. Y una cosa ahí que, que sup supuestamente es revolucionaria o no es nada, dependiendo de si la distancia es una o es otra, ¿no? Así que se, se puede liar una buena si te equivocas midiendo una distancia, ¿no? Las como,
3: sabe son
2: importantes.
1: como sabe cualquier persona que haya intentado aparcar el coche. Por otro lado. El
2: famoso problema de la constante cosmológica. También, de los bien, grandes problema de la actualidad es básicamente un problema de calibración de distancias. Exactamente.
1: Sí, sí. sí.
0: Yo, yo recuerdo una de las primeras clases de astrofísica que, que uno de los profesores dijo, bueno, un, uno o dos kiloparses, y era como... ¿eh? De verdad, da igual. <risa> y es que en realidad, o sea, me importa mucho, ¿no? Dependiendo para qué, no, no podemos afinar mejor las, eh, las distancias a, a muchos objetos. Y eso es un, un problema grave que, que Gaia está intentando solucionar. Que Gaia e Infrarrojo, ojalá se ponga en órbita en algún, algún día y, y, y solucionará de otra manera. Y, y así suma y sigue. Cada vez que medimos una distancia mejor, pues, pues cambiamos lo que conocemos acerca de los objetos.
1: Porque esto del selfie galáctico no lo vemos, ¿no? Bueno, eh, ¿algo más? Si no, pasamos a ver si hay preguntitas en el chat. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí comienza
2: Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
1: Bueno, pues vamos a coger algunas preguntas por aquí. Eh, por ejemplo, a ver si pillo algunas con el hashtag que vemos en el chat de YouTube. Eh, por ejemplo, pregunta a Cristina Hernández García si matemáticamente, esta es para los teóricos, eh, si, tiene, si tiene sentido que un tipo de partículas vean el espacio como de sitter y otro tipo de partículas lo vean como si fuera anti sitter, considerando que el espacio-tiempo es como se ven entre ellas. Eh, no sé por qué dice esa frase final, eh, pero ahí les dejo la pregunta.
5: Bueno, en, o sea, uno puede hacer con, con la teoría, física teórica casi lo que quiera. O sea, en, en teorías normales, y esto creo que cualquier teoría ortodoxa, no. Porque si hay una propiedad de la gravitación es universalidad. Es decir, todas las partículas eh, ven el espacio-tiempo de una manera igual es el principio de equivalencia y uno puede formalizarlo en función de cómo el campo cuántico que representa una partícula sea este un, un fermión un bosón lo que fuere ve el espacio-tiempo y hay una universalidad todos ven en la misma métrica todos ven la misma geometría del espacio-tiempo por supuesto quizá Francis pueda ahondar en esto también pero hay campos que uno puede acoplar minimalmente a la geometría o no minimalmente a la geometría entonces uno podría encontrar algún rincón en el cual podría lograr que una partícula viese una geometría y otra una geometría efectiva distinta. Pero en realidad no, la geometría del espacio-tiempo, todas las partículas la ven igual, porque los campos eh, están escritos en las ecuaciones de manera covariante, es una forma rebuscada, es decir, ven siempre la misma geometría. Hay una suerte de universalidad en la teoría gravitatoria, que está detrás es la, la versión en teoría cuántica de campos de lo que uno conoce como principio de equivalencia, que las cosas caen al piso independientemente, con una velocidad independiente de su masa. Bueno, el correlato de esto en teoría cuántica de campos es que hay una forma universal en la que todos los campos, sean estos fermiones, bosones, el spin medio, el spin 1, spin 0, todas ven la geometría. Cada uno tiene sus peculiaridades, por supuesto, se acopla a la geometría de diferente manera, pero a la misma No sé si Francis quiere corregirme o
2: no, sí, sobre todo quizás el punto clave que no hay que olvidar es que realmente hablar de partícula en un espacio de tiempo desíter o de citer es algo que tiene poco sentido. Quiero decir, para una partícula el espacio de tiempo es localmente plano. ¿eh? Las partículas son objetos muy pequeños. Eso puede tener relevancia en los primeros instantes del universo cuando el espacio, de tiempo, el espacio de tiempo es muy pequeño y está todo muy lleno, pero en la actualidad es muy difícil que le afecte que una partícula por muy grande que podamos concebir un fotón, claro, en principio un fotón puede tener una longitud de onda infinita, ¿no? puede ser tan grande como el universo, pero eh, cuando pensamos en un fotón pensamos en una cosa bastante más pequeña y, y es muy difícil que explore eh, la naturaleza de la energía oscura, la constante cosmológica, que es lo que el universo es aparentemente para todo lo que nos rodea es plano, es decir, incluso en la escala de supercúmulos es difícil observar el efecto de la energía oscura de la expansión acelerada del universo. Entonces, a nivel teórico, podemos describir un estado de tipo partícula en espacio-tiempo de tipo de desíter, de etcétera. pero desde un punto de vista real de lo que es la física, no tiene ningún sentido ese tipo de, de estudios.
1: Bueno, vamos a ir pasando a otra un poco más, más rápidamente. Pregunta Exospace por la misión Gaia que tiene una duración de la misión de cinco años, pero eh, bueno, la misión eh, va a durar más y como suele ser habitual, pues eh, tendremos misión extendida, no sé por cuánto tiempo. Y Creo lo que era
4: hasta 2025.
1: Mm, vale. La pregunta es si la precisión será mejor o con la de los cinco años ya ese es el tope y no mejorará más.
3: Cuanto más, cuantos más eh, datos tengas, mejor, mejor eh, más mejor la precisión. También esto, en cierto modo, es un son lo que llaman ganancias decrecientes. O sea, la, las primeras eh, repeticiones, las primeras reobservaciones son las que más ganancias te dan. A medida que vas añadiendo, cada vez cada repetición te añade menos valor. Pero aún así lo tienen. Hay, hay y sin sin tener en cuenta otro tipo de cosas que eh, hay hay campos de estudio como por ejemplo variabilidad que simplemente eh, tú para ver cuál es la, la la variación de una estrella, cuantas más veces la observes, mejor, independientemente de, de, de otros factores. Y sobre todo para cosas que tienen variaciones a muy la estrellas que tienen u, u, u otros objetos que tienen variaciones a muy largo plazo. O sea, si yo quiero saber si, si una estrella tiene variaciones en el orden de dos años, pues necesito como mínimo observarla la cuatro. Entonces, cuanto más, cuanto más tiempo dure Gaia, más eh, campos de, de estudio se abren. Pero esto ya, ya es un poco como como entramos en el, en el mundo, en esa, en esa extraña sección de la astronomía que uno puede responder como cuando los partidos de fútbol. O sea, que haya durar hasta que se acabe. Entonces, y, y, y son cosas difíciles de predecir porque depende depende de cosas de cómo, cuánto va a durar el combustible que solo lo sabes eh, eh, experimentar experimentalmente, porque uh, si, dependiendo de la cantidad de maniobras que hayas tenido que hacer pues va a durar más o menos, por cosas de este estilo ¿no? eh, eh, de, y, y probablemente
1: pasará como con, con Kepler, que irán fallando cosas gradualmente pero claro. a lo mejor podrá seguir aprovechando algunas y aunque no sea todo eh, todo perfecto ¿no?
2: Y Carlos, es concebible que al tener una mayor estadística, un mayor número de estrellas eh, podamos recalibrar las estrellas ya observadas y obtener mayor precisión en sus parámetros.
3: Sí, sí, o sea, Ga Gaia recalibra todo eh, periódicamente. Vale. O sea, la, la calibración de Gaia, no, no sé con qué cuántas veces se hace, porque es, es un proceso computacional, computacionalmente muy costoso, pero se hace con frecuencia. O sea, es Más que... frecuencia que, los, que las liberaciones
1: de datos. Claro, es que hay que tener en cuenta que las estrellas lejanas se usan como base para calibrar, eh, suponiendo que la distancia es conocida. Entonces, cuando tú las mides, las conoces y entonces puedes usar... O sea, haces un ajuste de todo a la vez, ¿no? Todas las estrellas sí. a la vez entran en un modelo y hay que hacer un ajuste con tantos parámetros libres como estrellas, en este caso mil millones de estrellas o algo así. Ese es el número de parámetros libres con el que se ajusta todo el modelo, ¿no? De todas las distancias de estrellas. Y además Gaia también hace espectroscopía, que a veces nos centramos solo en la parte de imagen fotométrica, pero y, también mide espectros.
3: Sí. Eh, lo que pasa es que eso he en general es más fácil de calibrar. El, la calibración exigente es la, la astrometría, o sea, la, uh -huh.
1: las posiciones. Ya. Yeah. Bien, bien. Eh, claro, con las misiones la, la duda es, tú siempre tienes el satélite hasta que ese caché deje de funcionar, básicamente pues no tienes otra alternativa, no puedes hacer nada con ellos. La cuestión, cuando se dice extender la misión, lo que quiere decir es que vas a seguir pagando sueldos de gente que va a seguir trabajando en, en este caso, pues, en hacer esas calibraciones, en publicar los datos, en este tipo de cosas, ¿no? Y... y y
3: recursos relativamente fungibles como anchos de banda y, y, y tiempo en antenas y cosas así y becarios y a lo mejor, sí, que necesitas para otras misiones espaciales
1: Sí, sí. Eh, en, pero bueno, en un caso como este, creo que si normalmente se suelen hacer esas extensiones y reextensiones y vuelta a extender hasta que aquello aguante, pues en este caso estará mucho más justificado porque los datos mejoran, según lo vas reanalizando. ¿no? E irán saliendo seguramente pronto eh, estudios de otras cosas, como decía Carlos, de variabilidad, de planeta, seguramente se encontrarán planetas con Gaia, eh, porque de vez en cuando alguno pasará. Solamente tienes que tener suficiente duración de observaciones como para poderlos pillar. ¿no? O sea, eso, eso sí, Parece eso,
0: eso hay que esperar, ah, es una de las cosas que sí. saldrá en el próximo data release. O sea, los planetas van a salir ahora. O sea, no. todavía no hay no hay datos, por ejemplo, vale. de astrometría para en determinadas estrellas
3: y, y la, la, esta variabilidad fotométrica, esta variabilidad de brillo es otra también otra de las cosas pendientes de todavía no ha habido eh, liberación de esos datos. O sea, se sabe hay medidas digamos eh, colapsadas. Tú sabes que estrellas son variables o no, pero lo que tiene no tienes acceso a las medidas en sí de, de la variación de brillo.
1: Que claro, hay que tener en cuenta que no estás observando cada estrella todo el tiempo. O sea, no haces una curva de luz como las de Kepler que ve esto, sino que Gaia está girando ahí a toda velocidad. Entonces muestreas la curva de luz de cada estrella de una forma un poco, un poco extraña, sí. que luego eso lo tienes todo que. Re, le tienes que dar la vuelta, ¿no? De alguna forma y tendrás que asumir algún modelo sobre cómo es esa variabilidad o esos sí. planetas o lo que sea.
3: Es un poco Gaia es un poco como poner una cámara de fotos en un carrusel. Y, y grabar un vídeo, entonces intentar reconstruir el paisaje en función de ese vídeo. Entonces, eh, eh, Sobre todo porque, al contrario que el carrusel, que en, en principio solo gira en un eje, Gaia gira en varios. Con lo cual, lo que le llaman la, la ley de escaneado es bastante complicada porque eh, es, Gaia tiene un campo de visión limitado y se mueve menos de ese campo de visión. Entonces tienes eh, pequeñas eh, superposiciones en las esquinas del campo... Eso va complicado con el giro en dos ejes. Bueno, es una cosa bastante complicada,
5: pero bueno, sí. Es como estar arriba del caballito. Que se... Sí, es, es, como,
3: es, como, es como si tuvieses una peonza en el caballito. Entonces la peonza tiene su cabeceo, el, el carrusel está dando vueltas y en la peonza hay una, hay una cámara. Es un, esto es un modelo muy sencillo. Yo no entiendo cómo no podéis imaginaros un millón de años y si imaginar estas cosas. por pues mira, sí. Esto, había, esto, y todo lo que
0: hay alrededor del parque se mueve. También,
3: ¿también? se mueve, o sea, sí. Los árboles no están fijos. O en sea, los árboles ¿Entonces se Es
4: como montarte en el caballito, en el carro se hay una cogorza.
3: Y además,
1: y además están llamas. <risa> bueno, pregunta Gonzalo Souto, una pregunta que... A ver, no, no la voy a hacer porque esta es una pregunta para dedicarle un programa. Pero, pero bueno, por decir una frase cada uno, venga. ¿cuáles creen ustedes que son las preguntas abiertas más relevantes que se plantea la ciencia en la actualidad y cuáles de ellas creen que se responderán en el futuro cercano? Y yo, por el tema que venimos hablando de las medidas de distancia en astronomía y lo importantes que son, yo diría que las 200.000 millones de primeras preguntas serían ¿cuál es la distancia A, la estrella, tal? ¿La distancia a la estrella, cuál? Y así, 200.000 millones. Y luego todas las demás. Venga, eh, por orden, Carlos. Sí, un poco... Eh, eh, eh. Yo
3: voy a voy a tomar la salida fácil y a reciclar tu respuesta, Héctor. Eh, ese tema de las distancias eh, parece, o sea, no es baladí, yo creo que a nadie le parece baladí, pero tiene una extensión bastante seria y es que mucha, muchas de las cosas de cosmología que eh, pretendemos eh, descubrir o depurar dependen de lo que le llaman la escala de distancia o la escalera de distancias. Es que tú cuando quieres calcular la distancia al universo cosmológico la, la haces en función de supernovas, por ejemplo. Entonces tú para calibrar estas supernovas necesitas saber la distancia a un montón de galaxias. Para saber la distancia de este montón de galaxias necesitas saber con mucha precisión la distancia a las Nubes de Magallanes. Para saber con mucha precisión la distancia a las Nubes de Magallanes necesitas tener muy bien calibradas eh, eh, estrellas variables. Para calibrar muy bien estrellas variables necesitas tener las distancias individuales a estrellas con mucha precisión. Entonces toda esta casa de naipes al final pues, le caía. Al final, al final, al final es Gaia. ¿no? No, no es solo Gaia, pero, pero uno de, de los cimientos de esta casa sí es Gaia. Entonces, eh, te, mejorando ese, ese cimiento, eh, se ex, extrapolas a muchos campos de, de la astronomía, cosmología y física fundamental.
1: Venga, pero, rapidito, una, una frase, venga, una, un problema, una frase, Francis. Eh,
2: muy difícil. Bueno, yo creo que el gran problema en física es la energía oscura. En la física del siglo XXI probablemente no resuelva el problema de la energía oscura. Pero probablemente sea el problema que más eh, decenas de miles de físicos eh, ocupe durante este siglo.
1: Eva.
0: Yo creo que el problema más gordo todavía ni siquiera lo hemos imaginado. Los problemas que nos imaginamos somos los que seremos capaces de resolver. Energía oscura, oscura, eh, multi, multi, o, o sea, multi astronomía multimensajera de ondas gravitatorias con, eh, con observaciones en, en el rango electromagnético. Todo eso lo imaginamos. Eso, venga, va, podemos elaborar una teoría. Lo, lo gordo va a ser lo que aparezca... De manera ortogonal y que, y que nos deje a todos con la boca abierta. Y espero que ocurra algo así pronto.
1: Vale. ¿Sara?
4: No lo no sé. O sea, <risa> <risa> a ver, que yo no hago yo hago ciencia aplicada. O sea, yo preguntas, las preguntas, o sea, las hacéis vosotros y yo hago herramientas. Entonces, o para sea, mí esa, es... esa es para ti
1: la gran pregunta. ¿Cuál es la gran claro, pregunta, no?
4: <risa> claro, claro. ¿Qué necesitáis ¿Qué construya? Claro. <risa> <risa> ¿Qué que
1: construya? ¿Qué necesitáis que construya? Esa es buenísima. Gastón.
5: Creo que repetiría un poco la, la respuesta de Francis, de la energía oscura, que se relaciona también con la de Carlos, que eso también está muy relacionado como cómo hacer una escala de distancias en el universo a gran escala. Es decir, yo diría, en, en tratar de entender qué es esa oscura sustancia, si es una sustancia que compele el universo a expandirse aceleradamente, eh, eh, esa sería una de esas, de, de muchas otras.
1: Bueno, yo claro que mi respuesta fue de broma, por supuesto. Pregunta, Zebra, que si la radiación de Hawking solo es térmica, ¿Entonces la partícula entrelazada que entra en el agujero negro tampoco lleva más información? Claro, son partículas que surgen de fluctuaciones cuánticas, con lo cual entiendo que no hay... no hay. Eh...
5: Justamente la, la información es ese entrelazamiento. Justamente uno quiere entender lo que entró, cuál es la historia de lo que se formó. En realidad la, no es que uno tiene hablar, que hablar de que la partícula lleva o no lleva información. La información está relacionada con ese entrelazamiento entre la partícula que entró y aquella que salió. La información no es la que llega una partícula a otra, sino justamente esa, esa correlación entre aquella historia eh, pretérita del agujero negro, cómo se formó, su estrella progenitora, su metalicidad, toda su historia, y aquello que uno puede obtener desde afuera con la radiación de, yo, de a ver, entiendo cómo leer que yo hice... esa historia.
1: Entiendo que lo dice porque solemos decir que la radiación Hawking es una radiación térmica y que por eso no lleva, no lleva información, es un proceso estocástico, no lleva información sobre la historia del agujero negro, ¿no? Entonces, como se forma a partir de estos pares de partícula antipartícula, El, entiendo que su pregunta es si la que sale no lleva información porque es una radiación térmica, no, entonces, las no, que entran. Lo, lo, también, la, ¿no? la,
5: que entró, la que entró sí lleva información, justamente toda la, todo, todo lo que le pasó al agujero negro, toda la materia que entró, todas las partículas
2: que cayeron. Eh,
5: ah, eh, eh. eh Sí. Bueno, no sé, si esa Francis tenga algo para.
2: sí, no sé, yo no entiendo bien la pregunta, porque parece decir que yo tengo dos partículas entrelazadas fuera del agujero negro, cojo una de ellas y la meto dentro del agujero negro eh, y eso en principio no tiene relación con la reacción de Hawking. Es, pues, el, el entrelazamiento se mantiene si las condiciones son ideales, etcétera todo el tiempo que sea necesario. Bueno, en la práctica, el entrelazamiento siempre se rompe, ¿no?
1: Pero por la que, pero, sale, la que claro, sale, la que sale es la radiación de Hawking, ¿no? la radiación, en de, Hawking la radiación puede... de
2: Hawking, lo que se plantea en teoría de cuerdas, si la evolución es unitaria de, del proceso de, de evaporación del agujero negro, es decir, si todo es completamente cuántico, es que las partículas que abandonan el agujero negro tienen que estar trazadas con información que quede dentro del agujero negro, ¿vale? O sea, no es que, si imagináramos, entre comillas, la evaporación de Hawking, eh, perdón, la radiación de Hawking, como que se forma una pareja de partículas, una entra y otra sale, pues esa, al formarse desde el vacío, ambas partículas se han formado entrelazadas. Están entrelazadas porque tienen un origen común, son de la misma fluctuación de vacío. Entonces, si una entra dentro del agujero negro, cerca del horizonte, y la otra sale fuera, pues ambas partículas, teóricamente, se tienen que mantener entrelazadas si la evolución es completamente unitaria. ¿no? Entonces, cuando en un futuro eh, la, la información que entró en la partícula que se metió dentro eh, salga porque el agujero negro pierde tamaño y se evapora, pues esa información que sale tiene que estar entrelazada con algún tipo de grado de libertad que quede dentro del agujero negro, ¿no? Pero en principio, lo, la pregunta que comenta es que cuando entra una partícula entrelazada, ¿no? en principio no tiene nada que ver con este proceso de entrelazamiento en, la, en el problema de la información en los agujeros negros, ¿no, Gastón?
5: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Es, eh... la, la visión moderna, puedo decir cuál es la visión moderna de todo esto que está relacionado con lo que dijo Frank. Hoy creemos que la radiación de Hawking eh, no es exactamente térmica. O sea, un agujero negro se vuelve lo suficientemente viejo. Esto no es en los últimos suspiros de su vida antes de evaporarse, sino cuando haya radiado la mitad de su entropía. Todavía es un objeto macroscópico, pero muy viejo. La, cuando Repito, cuando haya ya irradiado la mitad de la entropía que tenía... Eh, expulsado al medio en forma de radiación de esa entropía entonces la radiación de Hawking va a empezar a mostrar su aspecto no térmico va a, dejar, va a empezar a mostrar que ah, no era exactamente térmica sino que va a restituir hacia al medio la información que contenía uh
1: -huh. eh, bueno se ve que a la gente no le interesa nada la física teórica porque sigue sin preguntar cosas de esas Cuantín eh, dice la teoría de cuerdas da a entender que la gran explosión el Big Bang no fue el origen del universo sino solo la evolución de un estado preexistente eh, y menciona a Gabriele Veneciano. ¿Puede ser cierto? Mm.
5: Eh, es cierto lo que dice de que hay modelos dentro de la teoría de cuerdas y que Veneciano y Gasperini, entre otros, sobre todo en los décadas de 90, una vieja forma de hacer eh, cosmología en teoría de cuerdas, no porque haya sido superada, sino porque bueno, hay diferentes justamente secciones a explorar de la teoría, eh, daba cuenta de, usando lo que se llama, se llama como T-dualidad en la teoría de cuerdas, que es una simetría interna que la teoría tiene, de poder establecer que hay una fase de expansión en la que nosotros vivimos y una fase previa de contracción, una suerte de, big, de, de rebote cósmico. Pero son teorías, son eh, algunos modelos dentro del contexto de teoría de cuerdas. No es que la teoría de cuerdas prediga eh, la existencia de una fase previa del universo ni que se haya demostrado que esa fase previa o algo parecido sea necesario para que la teoría de cuerdas tenga sentido. De hecho, hay problemas cosmológicos en teoría de cuerdas que, son más acuciantes porque son cosas más simples que no podemos describir, como por ejemplo describir un universo, sin dar explicación para eso, solamente el mero hecho de describir un universo que se expande aceleradamente como aquel en el que vivimos, es un problema que la teoría de cuerdas a escalas de cuestiones cosmológicas no puede resolver todavía eh, es cierto lo que dice, Veneciano estuvo involucrado en eso, lo que se conoce como Pre-Big Bang String Cosmology pero es un modelo de la teoría de cuerdas y algún día podemos hablar de eso pero eh, no es lo único que la teoría de cuerdas dice acerca de la cosmología. Uh
1: -huh. Estoy buscando sí, alguna bueno, pregunta. Es
2: que la teoría de cuerdas también permite la inflación cósmica, ¿no? Aunque ha habido problemas ahora con lo del Swamp Plan y ciertos modelos inflacionarios están fuera del landscape, están fuera, digamos, de lo que a priori predice la teoría de cuerdas. Pero sí es cierto que todavía quedan algunos modelos inflacionarios y, y modelos en los que no hay ese, ese pre-bipan. Uh -huh.
5: Claro, el KKLT, por ejemplo, es un modelo.
1: Estoy buscando alguna pregunta que no sea de física teórica, pero no encuentro. Así que esta es la última que leo de física teórica. ¿eh? Si no si no preguntan más de otras cosas, lo dejamos aquí. A ver. Eh... La
4: última o la penúltima, porque yo ya no... <risas>
1: Hay que decir la penúltima, ¿no? Siempre en estos casos. Venga. Pues venga, Sara, nos tomamos la penúltima. Pregunta Cristina Hernández García. Eh, cada medidor hace varias mediciones a un sistema cuántico suyo. A uno le salen los valores más probables, a otro los menos probables siempre. Esto no entiendo cómo puede salir siempre los menos probables, pero bueno, es lo que hizo. Tira el
4: medidor a la basura.
1: Dice, <risa> ¿cuál de los dos acaba con mayor entropía? O sea, lo voy a leer otra vez. A uno le salen los valores más probables, a otro los, de menos, los menos probables siempre. ¿Cuál de los dos acaba con mayor entropía? No entiendo que puedan salir siempre los creo, creo que ¿no? hay no una confusión
5: sentido. acá, porque uno puede, por ejemplo, uno puede tener un estado puro, que es una, una mezcla de estados. Un observador hace una medición y puede salir la menos probable o la más probable. La probabilidad está dada por el cuadrado de los coeficientes de esos estados, de esa combinación lineal. Pero hacer un estado puro, la entropía, siempre es cero. La entropía mide, el eh, mide no el entrelazamiento, sino eh, el, el entrelazamiento con una, con una parte ignorada del sistema, una parte sobre la que se integró. Mide cuán mixto es un estado, cuán, cuán térmico es en el caso de la entropía máxima. No, eh, no una secuencia de observaciones sobre un estado puro. No, no entiendo bien la pregunta o creo que hay una confusión conceptual acerca de lo que la entropía, eh, la información cuántica, o sea, que sale a partir de la matriz densidad. El, el análogo cuántico a la entropía de Shannon, la entropía von Neumann, mide. ¿eh? No
2: sé, yo quiero recordar un poco el concepto básico de entropía. La entropía es un número, es contar, contar el número de estados de un sistema alcanzable en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber un número contable, ¿vale? Hay sistemas que no tienen un concepto de entropía, porque son sistemas eh, que térmicamente están fuera del equilibrio y, por lo tanto, es difícil definir un concepto de entropía. Pero cuando tú defines un concepto de entropía, lo que estás diciendo es que eres capaz de contar el número de estados, ¿no? Y que la cuando se dice que la segunda ley dice que la entropía siempre no puede decrecer se mantiene o crece, lo que se está diciendo es que en un sistema en el que, eh, bajo unas ciertas circunstancias de equilibrio y de aislamiento respecto al resto del universo, ese sistema, eh, sus grados de libertad tienen que. Eh, son los que son, hay cierto número de grados de libertad, lo único que puede pasar es que las interacciones que tienen dentro del sistema pueden generar nuevos grados de libertad, pero no pueden desaparecer grados de libertad, ¿vale? La información no se puede perder, ¿no? Eso nos conecta un poco con el tema de la, de la información en cuántica. Pero el tema de, de la probabilidad de los estados, de tratar de interpretar el concepto de entropía como desorden, el tratar de interpretar el, ese tipo de conceptos están completamente obsoletos y están completamente olvidados, si eso ya lo sabía Boltzmann que no eran así las cosas no y eso es hace más de un siglo, entonces esa idea de que eh, la entropía es el grado de desorden y que es lo, lo más probable lo más improbable, que es una cosa que no, no nos lleva a ningún sitio, es una manera eh, muy de estadística de finales del siglo XIX de termodinámica estadística mecánica estadística eso ya no lo decimos así la entropía es contar estados, y tú ya está, y, 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 los, y es un sistema en el que tú puedas contar los estados.
1: Bueno, como he dicho que ya no cogemos más de cosas teóricas, nos, nos ponen una de si algo puede ser más abstracto todavía, y es sobre filosofía, sobre epistemología. Venga, nos tiramos ya a la piscina y ya con esa terminamos. Pregunta Cuantín, que, ¿por qué la ciencia usualmente describe pero no determina las verdaderas causas de los fenómenos? ¿Eso viene de la filosofía? Ahí lo dejo para los filósofos de la ciencia. <risa> ¿Cómo sabes cuál es la verdad? Claro. ¿Qué significa?
2: El objetivo de todo científico es entender el porqué. ¿vale? O sea, El objetivo íntimo. Pero es un, eje, un objetivo que no se puede revelar. Porque eh, la, la ciencia lo único que, que se caracteriza es por la metodología. Es decir, por la determinación de los cómos. La ciencia en la práctica solo puede determinar cómos. Nunca puede determinar por qué es. Pero el objetivo del científico interno es siempre determinar un porqué. Yo quiero explicar el porqué existe el humano, por qué existe la vida, por qué existe el universo, por qué existe la energía oscura. Pero yo lo único que puedo hacer desde el punto de vista metodológico, con un método, es obtener observaciones, hacer experimentos, conjugar ideas teóricas y solo puedo describir cómo. ¿Cómo a partir de una serie de hipótesis yo eh, tengo una percepción de que aparentemente entiendo y explico algo? Pero los porqués últimos no, no, no tienen sentido científico. Están fuera de lo que es la ciencia. ¿no?
1: Sí, yo creo que es ponernos en el... o sea, Vamos a ver. Al final, tú lo que quieres saber es que si yo dejo caer el vaso se va a caer y se va a romper. Eh, entonces, tú, tú intentas buscar... Eh, formas de, de describir eso y que sea consistente con una descripción del mundo lo más global posible, lo más precisa posible pero no, no es que no quiera saber por qué no se cae el vaso sino porque realmente esa es una pregunta que hasta cierto punto es hasta indecible, porque si viene alguien que profesa la religión pastafari y te dice que es que el espagueti monster lo coge con sus tentáculos y tira él hacia abajo, pues realmente no tiene forma de, de refutárselo. ¿no? Entonces, al final, si te pones con eso, tú aspiras, o sea, te das cuenta de que Cualquiera puede venir con su con, con cualquier idea y, y decir cualquier cosa que no puedes refutárselo científicamente y empíricamente. Entonces te conformas con encontrar un modelo que sea una buena descripción, que sea precisa, que sea adecuada, que te permita hacer predicciones, que al final es lo que quieres y que te permita entender y calcular las cosas. ¿no? Pero evidentemente sí que te gustaría... Eh, sí que te gustaría saber el motivo último de las cosas. ¿no? Y si la manzana, y si el vaso se cae porque, se, porque actúa una fuerza o porque hay una distorsión del espacio-tiempo, te encantaría poder saber la diferencia entre una cosa y otra. Y si puedes, porque hay formas empíricas de llegar a, a saberlo, pues bien. Pero al final nunca puedes decir es porque hay una distorsión del espacio-tiempo y no porque viene el Spaghetti Monster, porque no puedes excluir al espagueti Monster ni infinitas otras posibilidades. ¿no? Así que yo supongo que viene de ahí el asunto.
2: Bueno, y aquí el problema es fundamental es la palabra verdadera, ¿no? Estoy leyendo la pregunta y ponía, ¿verdadera causa? Claro, el concepto verdadero o falso no existe. Existen matemáticas, pero solo en matemáticas. En ciencia no existe lo verdadero o lo falso. El conocimiento científico es un conocimiento en construcción continua. Constantemente estamos agregando conocimiento y desagregando conocimiento. El conocimiento que ya damos por obsoleto, ¿no? La teoría del epiciclo, por ejemplo. Hay eh, conocimiento científico que tiene una, una cierta eh, etapa, una cierta vida. Y las nuevas revoluciones científicas van alterando el conocimiento previo y nos lo van moldeando, pero el conocimiento siempre está en construcción. No existe un, conce, un, un, un la posibilidad de decir, algún día lo sabré todo de todo. Eso no es científico, no tiene sentido. ¿vale? Eh, igual que la belleza. No ¿Existe la belleza? O sea, algo bello eh, pues no existe. ¿Existe algo verdadero? Pues no existe. En matemáticas sí, en matemáticas uno más uno es verdadero que es dos. ¿eh? Con una definición adecuada de suma, de igualdad y de número. Pero eh, si cambio esas definiciones, deja de ser eso verdadero y pasa a ser verdadero otro, otro concepto. Pero en ciencia en general el conocimiento es, es, es una cosa que está en construcción continua, por fortuna, y por eso los científicos vamos a tener trabajo toda la vida. No existe incluso, aunque se cree una teoría del todo, nunca sabremos si esa teoría del todo es la última. ¿Sí? Solo sabremos qué? qué es la que pensamos en este momento que describe todo.
1: Porque, insisto, se podrán construir otras teorías que involucren un monstruo invisible, quiero decir, se podrá construir alguna otra teoría que también explique lo mismo y tú no puedas distinguir una de otra, ¿no? O sea, eso siempre va a poder pasar. Con lo cual, efectivamente, incluso en matemáticas existe también esta cosa de que hay verdades indemostrables, ¿no? El teorema de este...
2: A sí, este sí, bueno, existen varias verdades indecidibles, problemas sí. no calculables eh, y teoremas eh, no demostrables.
1: Independientemente eh, de cuán grande sea tu conjunto sí, de... Pero bueno, eso
2: es por problemas puramente de cálculo, ¿vale? O sea, el, uh -huh. el, el, la, la, en principio en, mate, en matemáticas sí existe la verdad, pero fuera de las matemáticas no existe la verdad. Y ¿sí? eh, existen verdades no demostrables, es decir, demostrable significa que existe un algoritmo, una máquina, un, un matemático que a mano hace los cálculos y construye la demostración si la demostración requiere más de lo que permite eh, el constructo de lo que es computar eh, la máquina de Turing etcétera pues obviamente hay problemas que son eh, no demostrables
1: bueno muy bien pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias por, por todas las preguntas por todos los comentarios que nos han dejado gracias a todos los oyentes que han aguantado hasta aquí insisto aunque estén durmiendo da igual mientras hayan descargado o le hayan dado al play nos vale para las estadísticas que al final es para lo único que estamos aquí Gracias, Gastón, Carlos, Eva, Sara, Francis. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Un
2: placer. Chao, chao. Chao. Chao.